0: So, liebe Kinder, Hefte raus, Klassenarbeit. Obwohl,
1: dann muss ich den Käse ja
0: korrigieren. Wir machen eine mündliche Prüfung. Wenn auch in
1: eurem Leben nichts mehr wie vorher ist, dann seid ihr hier richtig bei Radio Education, dem Schulpodcast. Und hier sind deine Gastgeber, Leonie und Stefan Münstermann. Leute, es ist Sonntag, der 6.06.2021. Ihr hört Radio Education, den Schulpodcast. Mein Name ist Stefan Münstermann. Ich bin stimmlich etwas angeschlagen, aber ich bin euer Host. Und an meiner Seite begrüße ich wie immer meine Tochter Leonie. Guten Morgen, Leonie.
0: Guten Morgen, Herr
1: Münstermann. Leonie, hast du heute schon die Außengastronomie heimgesucht? Besucht?
0: Nee, aber vielleicht heute Abend. Gehst du aus, ja? Ihr habt doch gesagt, wir gehen essen.
1: Ach so, wir haben gesagt, ja, stimmt, wir gehen alle aus. Eventuell gehen wir alle zum Italiener, wir machen was ganz Verrücktes. Ja. Gehen essen. Ja, äh, denn das normale Leben scheint wieder zurückzukehren und das ist auch gut so nach anderthalb Jahren Pandemie. So beim den Daumen gepeilt. Kannst du dich überhaupt noch daran erinnern, wie das vor der Pandemie war? Das hast du gar nicht mitgekriegt, ne? Das nee, da ist so weit keine in deiner Erinnerung Jugend. Erinnerung mehr. Hm? Ja, da kannst du ja überraschen lassen. Früher konnte man rausgehen. Ich habe mich letzte Woche richtig erschreckt bin aus, weiß gar nicht mehr, Niederkassel, bin ich irgendwie durch die Straßen gerannt habe Leute in der Außengastronomie sitzen sehen, nebeneinander dicht gedrängt. Da erschreckt man sich richtig. Schon ich wollte schon, wollte schon die Polizei anrufen, Ordnungsamt, Versammlung auflösen lassen, aber dann ist mir eingefallen, ach nee, ist ja Stufe 1 jetzt im Rhein-Sieg-Kreis.
0: Ja, Also, wieder
1: alles möglich. Was auch wieder möglich ist, Vollpräsenz in der Schule. Die Klassen sind wieder pickepacke voll. Das ist
0: schön. Freust du dich? <lacht> ja. Ja, ist gewöhnungsbedürftig wieder, ne?
1: Ja, was heißt das? Sind ich, wieder ich Idioten fand, da? Ich
0: fand Habt ihr das nach Idioten und
1: Nicht-Idioten unterteilt? Gruppe A, coole Leute. Gruppe B, Idioten.
0: Oha, ich bin Gruppe B. Ja.
1: Äh, Gruppe B, Idioten, meine ich natürlich. Äh, gute Leute. Also Gruppe B, anständige Leute. Gruppe A, Idioten. Habt ihr das so gemacht? Ja. Dann war Gruppe A größer als Gruppe B.
0: Sorry an alle Leute aus Gruppe A. Nein, Spaß. Aber ja, die- ich fand die kleinen Gruppen eigentlich ganz entspannt. Und es war richtig komisch, so
1: mm. die
0: Leute aus Gruppe A wieder zu sehen. Weil, keine Ahnung, wie lange hatten wir das? Seit Dezember? Kann das sein? November, glaube ich sogar. November? Ja. Ja, guck, da hat man die andere Hälfte komplett vergessen. Da, da sind Leute wieder gekommen, die kannte man gar nicht. Ja. Hat man noch nie in seinem Leben gesehen.
1: Ja, das stimmt. So ähnlich wie äh, nach dem Abi wird dir das auch nochmal so gehen. Da blätterst du dein Abi-Buch durch und denkst dir, hey, wer war das denn? Da war angeblich bei dir in der Stufe. Egal, ja, die siehst du jetzt auf jeden Fall alle wieder. Und äh, ich muss dir aber recht geben, Unterricht war entspannter mit diesen kleinen Gruppen. Ne? Ja, das stimmt. Ja, Was machen wir jetzt. Müssen wir durch, ne? Können wir nichts mehr tun. <lacht> kann man nichts tun. kann man nichts tun. Man nichts tun. Äh, für wen das aber jetzt wieder gut ist, mit vollen Klassen planen zu können, es scheint ja einigermaßen planungssicher zu sein, äh, sind die Referendare. Kennst du noch Referendare?
0: Ja, ich kenne Habt noch Referendare.
1: Das nennt sich Vorbereitungsdienst auf Schlau. Den musst du auch irgendwann mal machen, wenn du Lehrerin werden willst. Den Vorbereitungsdienst. Ja. Und für die ist das ja eigentlich gut, denn die können jetzt wieder mit ähm, Leuten normalen Unterricht planen. Habt, hast du Kontakt zu Referendaren gehabt jetzt während des Lockdowns?
0: Ja, also gerade weil wir die EF sind, haben wir ja ständig irgendwelche, irgendwelche Referendare.
1: Die werden gerne Und in der EF eingesetzt, das stimmt
0: ja, die waren auch beim Online-Unterricht. Mal Kann die Schule dabei.
1: nicht verklagt werden, wenn sie da Blödsinn machen, <lacht> weil es noch kein Abi-Jahrgang ist. Egal, andere Geschichte. Ja?
0: Ja, und deswegen hatte ich Kontakt mit denen.
1: Im Online-Unterricht auch? Ja. Im Homeschooling? Ja. Was haben die ja so gemacht?
0: Sogar unsere Deutschlehrerin ist aktuell noch eine Referendarin, Oha. die auch den Online-Unterricht alleine übernommen hat.
1: Mhm. Und äh, besser oder schlechter als bei normalen Lehrern? Ähm, bei normalen Lehrern sind ja auch sind auch normale Menschen, habe ich mir sagen lassen.
0: War jetzt nicht so viel Unterschied zu normalen Lehrern. Echt nicht? Nee. Ich finde,
1: manchmal gehen Referendare deutlich motivierter zur Tat.
0: Ja, das stimmt. Also die wollen schon, schon viel schaffen so.
1: Ja. Schöneres Material auch manchmal. Manchmal auch ja. bessere Fähigkeiten am Computer.
0: Das ist wahr.
1: Ist so, ne? Mhm. Neue Medien und so? Ja, ja. Gut. Ich bin schon... Lange, lange aus dem Referendariat raus. Das war, mal kurz zurückrechnen, im Jahr 2008. habe ich schon angef- so alt. Ja, man sieht es mir nicht an, ich weiß. Aber ich habe im Jahr 2008 mit dem Referendariat angefangen, mit 19. Nein, stimmt nicht. Aber äh, jung auf jeden Fall. Mhm. Und dann habe ich das bis 2010 gemacht. Das waren damals nämlich noch zwei Jahre für das Gymnasiallehramt, der Vorbereitungsdienst. Inzwischen sind das nur noch 18 Monate. Die haben es gekürzt. Aus heutiger Sicht, also ich fand es damals schon ja, das war schon stressige Zeit, die zwei Jahre. War auch eine coole Zeit, aber auch eine stressige Zeit. Und wenn ich jetzt denke, das runtergekürzt auf 18 Monate, ist schon sportlich. Okay. Aber das ist wohl jetzt bei jedem Lehramt so. Aber ich bin, wie gesagt, 2010 damit fertig geworden. Das heißt, jetzt ist 2021, also elf Jahre her. Das heißt, ich bin schon lange, lange raus aus dieser Nummer. und Kann schon gar nichts mehr Wesentliches dazu beitragen. Weißt du, was ich mir gedacht habe? Nee. Ich habe mir gedacht, wir holen uns eine Expertin dazu und befragen die. Wir befragen einfach jemanden, den es aktuell betrifft.
0: Das, so, das, war, das war eine sehr, sehr gute sehr Idee.
1: Sehr gute Idee. Kennst du noch die Annalena, die bei unserem Weihnachtsgewinnspiel mitgemacht hat? Na klar. Die hat unsere Mütze gewonnen, weißt du noch? Mhm. Inzwischen kann sie die leider nicht mehr tragen, weil jetzt tatsächlich mal der Sommereinzug eingehalten hat. <lacht> Endlich. Und trotzdem war sie so nett und hat sich für ein kleines Interview zur Verfügung gestellt. Soll ich dir was sagen? Ja. Das spielen wir jetzt ab. Also freut euch auf das große Referendariats-Special bei Radio Education mit Annalena. Ja, hallo, Annalena. Hallo, Herr Münstermann. Sehr gut aufgepasst. Die Annalena ist nicht nur treue Hörerin von uns, äh, sondern zufälligerweise auch Referendarin. Ihr kennt sie vielleicht aus der Weihnachtsfolge, denn du hast schon mal was gewonnen bei uns.
2: Ja, die gute Mütze.
1: Die Mütze, die du ja. ähm, sogar im Sommer durchträgst, habe ich mir sagen lassen.
2: <lacht> also jetzt gerade ist es wirklich ein bisschen heiß dafür, aber im April musste ich schon Endlich, letzte
1: Woche war es noch kalt. Ja. Da ging es noch.
2: Im April hatte ich sie noch an.
1: Sehr gut. Ich ähm, werde dir mal ein Stirnband zukommen lassen oder irgendwas, was man im Sommer tragen kann. Ja. Äh, ja, du passt besonders gut in unsere heutige Folge rein, deswegen habe ich dich angequatscht, denn du bist Referendarin oder äh, muss ich sagen Beamtin im Vorbereitungsdienst.
2: Äh, ja, ich glaube so das gängige Wort ist Referendarin. Ähm, als Berufsbezeichnung muss ich immer Studienreferendarin angeben. Ja. Und gleichzeitig bin ich aber auch äh, Beamtin, auf Widerruf allerdings noch.
1: Ja, das heißt, ähm, ich hätte dich jetzt fast gefragt, ob du Richterin werden willst, aber das ist nicht der Fall, ne?
2: Äh, nee, nee, ich glaube, da gibt es noch mal ein paar Unterteilungen. Ähm, wie war denn die genaue Bezeichnung? Ja. Studienreferendarin, oh. habe ich noch offen?
1: Du hast bestimmt eine Urkunde dabei. <lacht> die habe um ich nicht... in
2: der Tat dabei. Sekunde, ich schaue mal schnell. Ähm, ich wurde mit Wirkung vom 1. Mai 2020 unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf zur Studienreferendarin für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen ernannt.
1: Ja, das ist auch der Text, den du jeden Tag am Eingang hier aufsagen musst, wahrscheinlich, um oh, reinzukommen. Das kommt
2: man nicht rein. Ja, sehr <lacht> nicht.
1: Ähm, ja, wie ist das denn so als Referendarin? Erstmal die wichtigste Frage vorneweg, gibt es da überhaupt Geld für?
2: Ja, ein bisschen. Ähm, ja. Genau, kann man tatsächlich ja alles online einsehen. Dadurch, dass man im Beamtenverhältnis ähm, steht, gibt es ja diese normalen äh, Stufen, A-Stufen ähm, als Lehrerin oder Beamtin für Gymnasien und Gesamtschulen bekommt man dann irgendwann mal A13. Mhm. Das kann man dann ja nachfragen, ja, wie viel man da bekommt. Dann gibt es noch auch drauf. so Erfahrungsstufen. Es wird dann immer mal ein bisschen mehr ab und an. Und als Referendarin bekommt man eben das Anwartsgehalt A13. Und da kommen so brutto 1,5 raus. Netto muss man dann ein bisschen schauen. Ähm, allerdings, wenn man zum Beispiel schon verheiratet ist oder ein Kind hat oder zwei Kinder hat, wie viel auch immer, ähm, gibt es da eben auch noch ein bisschen Zuschlag.
1: Ja, also das ist bei mir ja schon eine Ewigkeit her mit dem Referendariat. Gefühlt hätte ich jetzt gesagt, ich habe da gar nichts gekriegt, aber wahrscheinlich war es doch ein bisschen was. 1,5 sagst du. Also geht ja.
2: Man kommt über die Runden.
1: Ja, einigermaßen. Man muss ja auch nicht viel machen, außer für die Schule da sein. Ne? Insofern, ja, man hat gar nicht so viel Zeit, ja das Geld auszugeben.
2: Man muss ja. viel arbeiten. Tats- ja, tatsächlich. Ja.
1: Äh, an was für einer Schule bist du denn überhaupt?
2: Ich bin an einem Gymnasium, äh, zufälligerweise auch am Tannenbusch-Gymnasium.
1: Ja, ich, da muss, das jetzt, auch kennengelernt. ich muss das jetzt Ich muss jetzt hier so ein bisschen worken. Das Tannenbusch-Gymnasium ja. ist ja interessant, ja? Ach, ja? Okay, hast du dich <lacht> aktiv für ein Gymnasium in, entschieden oder hast du da überhaupt eine Wahl, wo du hinkommst?
2: Äh, man konnte bei der Anmeldung ähm, ankreuzen, ähm, an welche Schulform man möchte. Also ich habe ja sowieso studiert für Gymnasien und Gesamtschulen, also ist das auch nur jetzt meine Auswahl mhm. gewesen, natürlich. Ich kann jetzt nicht dann auf einmal sagen, ah, jetzt möchte ich aber auf einmal eine Grundschule Kleine Kinder finde ich doch besser. Ähm, genau, und da konnte ich aber ein Kreuzchen setzen, ob ich an ein Gymnasium gehen möchte oder an eine Gesamtschule. Und man konnte auch unterscheiden, ob man an private Schulen gehen möchte oder auch an Schulen in kirchlicher Trägerschaft. Aber man kann ja. sich die Schule an sich nicht aussuchen. Also man setzt da ein Kreuzchen und dann drückt man Daumen.
1: Okay, und war denn die Entscheidung, Gymnasium anzukreuzen, die richtige? Und warum, warum hast du das überhaupt gemacht, Gymnasium? Hättest ja auch... Gesamtschule, immerhin hättest du noch ankreuzen können, ne? Ja,
2: ähm, also auch im Studium ist es ja inzwischen so, dass man wirklich diverse Praktika machen muss. Hm. Das Eignungspraktikum, das Orientierungspraktikum, das Berufsfeldpraktikum, dann im Master sogar ein ganzes Praxissemester. Und ich war ehrlich gesagt, ich war in der Realschule, an einem Gymnasium, an einer Grundschule und dann wieder im Gymnasium. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einfach gar keine Erfahrung an Gesamtschulen gesammelt und wollte dann nicht im REF, was ja dann auch anderthalb Jahre dauert, auf gut Glück, dann jetzt mal eine Gesamtschule ausprobieren und bin dann einfach beim Gymnasium geblieben. Ich war selber auch auf einem Gymnasium, ich kenne das System gut und ähm, komme da gut zurecht und habe dann entsprechend Gymnasium angekreuzt.
1: Ja, das ist, glaube ich, wieder einer der Punkte. Ich habe mir das damals gar nicht richtig durchgelesen. Ich habe Gesamtschule angekreuzt, <lacht> Gesamtschule-Gymnasium. Ich dachte, das müsste man machen. Ich glaube, den Rest habe ich gar nicht mehr gelesen. Ich bin an einer Gesamtschule gelandet, war auch okay. Aber ähm, im Endeffekt ist es auch gut am Gymnasium. Ist gar nicht, manchmal ist der Unterschied gar nicht so riesengroß. Ja. Soll er auch nicht sein. Ähm, sag mal, du hast die Fächer Bio und Englisch studiert. Ja, richtig. Richtig. Mhm. Und äh, ich weiß aber zum Beispiel, dass du sehr sportlich bist. Gibt es denn für dich auch die Möglichkeit, mal in andere Fächer reinzugucken jetzt während des Referendariats?
2: Ähm, während des Referendariats, ja, gute Frage. Also es gibt inzwischen durchaus die Möglichkeit, dass man ein Drittfach machen kann. Ähm, ich habe da jetzt aber keine offizielle Befugnis zu. Ich habe gehört, wenn das Examen dann mal durch ist, also wenn man dann fertig ist, dann hat man trotzdem noch ein paar Wochen im Referendariat und da kann man ähm, durchaus auch mal in andere Fächer reinschauen. Hm. Ja, das kann man, glaube ich, auch sonst machen, aber ich glaube, dass das zeitlich einfach nicht realistisch ist. Ich glaube, ich habe mit meinen beiden Fächern echt schon gut zu tun. Ähm, ich habe aber durchaus Interesse daran, vielleicht dann auch später an der Schule, wo ich dann angestellt bin, vielleicht mal bei Sport reinzuschnuppern. Ich könnte mir auch Erdkunde eigentlich ganz gut vorstellen.
1: Ja, also ich will dir ja nicht die Illusion nehmen, aber genau in der Zeit, wenn du mit deinen Prüfungen fertig bist und auf das Ende des Referendariats quasi wartest, das ist ja die Zeit, wo man sich so ganz viel bewirbt. Sei denn, eine Schule kommt jetzt sofort mit einem Angebot um die Ecke. Ich war Dann hättest du noch ein bisschen Zeit. <lacht> ähm, ich kann das übrigens jeder Schule nur empfehlen, die Annalena einmal anzuschreiben und anzufordern, am besten direkt.
2: Genau, danke schön.
1: Äh, aber tatsächlich hat man da relativ wenig Zeit, sich noch was anderes anzugucken. Und ähm, hast du denn mal gefragt, ob du was anderes unterrichten darfst? Das geht aber nicht, oder?
2: Ähm,
1: wenn du jetzt zum Chef reingehen würden. Ich, ich würde gerne Sport unterrichten, in der 6B. Morgen.
2: Also ich glaube, dass, wenn man ein Fach, Fachfremd unterrichten möchte, ähm, kommt es halt natürlich auch ein bisschen auf das Fach an. Ich glaube, das ist eher immer möglich in der Sekundarstufe 1, also so fünfte bis im Moment ja 9. Klasse. Da kann ich mir das schon vorstellen. Ich habe da auch schon von gehört. Mhm. Offiziell ist das natürlich eigentlich alles nicht möglich. Ne?
1: Das stimmt. Da können wir
2: wow. uns ja denken. Ne? Aber ähm, ehrlich gesagt spekuliere ich da auch ein bisschen drauf. Da dass muss man irgendwie mal da einen Fuß in die Tür bekommt, dass man sich da einfach auch so ein bisschen engagiert, vielleicht auch eine AG schon mal in die Richtung anbietet, dass man zeigt, dass man trotzdem ja auch ein, mhm. einfach ein bisschen Ahnung hat. Ich meine, klar kann ich mich in keinen Unterricht irgendwie vorne hinstellen und sagen, so, jetzt machen wir hier mal, weiß ich nicht, Spanisch. Ich hatte mal Spanisch in der Schule, klar, oder auch Französisch. Aber das heißt ja nicht, dass ich das jetzt unterrichten kann.
1: Sehr gut. Ja, als als AG ist das durchaus möglich, glaube ich auch. Mhm. So als als richtigen Unterricht, da sind sie, wir dürfen ja hier uns politisch nicht großartig äußern im Podcast, das weißt du, aber glücklicherweise sind wir beide als Privatpersonen gerade hier. Richtig. Und äh, da muss ich so eine kleine Lanze jetzt dann doch mal für die Gesamtschulen brechen. An der Gesamtschule ist es ein kleines bisschen flexibler, in der Regel. Da kann man schon mal eher fachfremd in was reinrutschen, unterrichtlich tatsächlich, Mhm. als auf dem Gymnasium, da ist es noch sehr, sehr streng unterteilt. Und wenn du da nicht die Fakultas hast für irgendein mhm. Fach, kommst du dann meistens auch nicht ran.
2: Man kann aber ähm, durchaus auch, ähm, während man dann schon fertiger Lehrer ist, fertige Lehrerin ist, ähm, eine Zusatzqualifikation erwerben. Dann das wohlbar, überlegt ja. man so einen Zertifikatskurs und kann dann sehr wohl ein drittes Fach machen.
1: Das, ist, das stimmt, genau. Das, ähm, da hat man dann besonders viel Lust, wenn man zehn Jahre schon studiert hat und Referendariat, mhm. ja, dann ja. möchte man am liebsten weiterlernen direkt.
2: Ich weiß auch nicht, wie viel Aufwand das ist. <lacht> genau. Aber mal gucken.
1: War, ja, aber du hast dich ja jetzt auch an die 1.500 Euro gewöhnt, ne? <lacht> Reduzierst du erstmal Stunden?
0: genau, ja.
1: Sehr gut. Wie viele viele Stunden bist du denn überhaupt im Moment an der Schule beschäftigt? Ähm, Das ist eine Fangfrage. Nein, das ist keine Fangfrage.
2: Also, ähm, 14 Stunden ist man als Referendar an der Schule beschäftigt.
1: Offiziell zumindest, ne? Genau.
2: Wie wie viel man dann noch zusätzlich hier ist, ähm, steht einem ja frei. Ähm, Aber es wird auch empfohlen, dass man eben in diesem 14-Stunden-Rahmen bleibt. Mhm. Und... ähm, ich will dir nicht die nächste Frage vorwegnehmen. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, genau, die nächste Frage wäre nämlich, was ist denn da überhaupt noch äh, drumherum? Denn, habe ich ja schon mal hier im Podcast erzählt, der Lehrerberuf, der wird ja grundsätzlich mal unterschätzt. Ne? Die Stunden, die man da abreist, die stehen auf dem Papier und alle äh, wundern sich, dass du dann manchmal nachmittags doch noch nicht zu Hause bist, so um eins, halb zwei. Äh, denn da gehört ja manchmal noch so ein bisschen, bisschen mehr dazu. Es, es besteht ja nicht nur aus... Was machst du denn noch? Welche Verpflichtungen hast du noch?
2: Genau, also diese 14 Stunden sind nämlich ähm, unterteilt. Ähm, Einmal in acht bis neun Stunden eigenständigen Unterricht. Das ist der sogenannte bedarfsdeckende Unterricht der BDU. Man hat auch im Referendariat viele Abkürzungen, da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Ähm, genau und äh, das mache ich im Moment mit neun Stunden. Da bin ich dann auch einfach die verantwortliche Fachlehrerin. Da ist sonst auch keiner dabei, der irgendwie hinten mit drin sitzt und äh, guckt oder mir einen Tipp gibt oder irgendwie sowas. Klar, wenn ich Fragen habe, kann ich immer zu Kolleginnen und Kollegen gehen. Aber das mache ich komplett eigenständig.
1: Da und, ist der Unterricht. BW. Genau, machst du alleine, ja? Ja. Da hat man tatsächlich so viel Vertrauen in dich schon, ja? Anscheinend schon, ja.
2: Also ich muss dazu sagen, das Referendariat beginnt ja entweder im Mai oder im November Mhm. und man hat dann so zwei Monate zum Warmwerden. Man fängt ja nicht mit Tag 1 mit dem Unterricht direkt an, man hat zwei Monate, wo man nur mit Lehrern mitläuft.
1: Es sei denn, du hast Mathe als Fach, ne? dann kannst du, glaube ich, direkt anfangen.
2: (lacht) Ich habe sogar eine Mathefreundin, die hatte auch das Glück, sie durfte dann erstmal warm werden, erstmal ankommen und dann bekommt man entweder zum Halbjahr oder zum neuen Schuljahr bekommt man dann die eigenen Kurse Mhm. und Klassen. Genau, und die anderen übrigen, wer gut aufgepasst hat, fünf Stunden. Mhm. Ähm, Hätte
1: ich jetzt auch schnell errechnet mit meinem Handy-Taschenrechner, ja.
2: <lacht> ähm, die stehen dann sozusagen noch zur weiteren freien Verfügung, um am Unterricht unter Anleitung teilzunehmen. Mhm.
1: Wer, wer leitet da was an, was Unterricht unter Anleitung?
2: Im jetzigen Zeit, zum jetzigen Zeitpunkt leitest du mich theoretisch an. Ich bin ja bei dir im Moment in der 9b. Ja. Herzliche Grüße. Und ähm, im Biologieunterricht. Mhm. Das ist zweistündig die Woche.
1: Ja, machen wir UUA da quasi. Genau, ja. UUA.
2: Also am Anfang, wenn ich, ich meine, durch Corona war das ja eh alles ein bisschen anders, aber mhm. theoretisch wäre ich erstmal reingekommen, hätte mich erstmal hinten hingesetzt und hätte dir beim Unterrichten zugeguckt Das ja. ist dann Hospitation. Haben wir weggelassen. Genau, da hatten wir keine Zeit zu. <lacht> ne? ähm, war ja auch außerdem eh noch Unterricht auf Distanz und alles über Zoom und so am Anfang. Das macht ja keinen Sinn, bei Zoom zuzugucken. Also, ähm, genau, Übernehm, übernimmt man dann in der Regel auch da, nach ein paar Stunden, auch da den Unterricht. Wird aber entsprechend angeleitet. Also ich kann mich dann immer mit dir austauschen, dir Fragen stellen, wie machen wir das, welche Reihenfolge findest du clever. Aber Tipp ähm, ist natürlich gut, wenn man auch da eine gewisse Eigenständigkeit an den Tag legt und schon mal zeigt, dass man Ahnung hat und schon mal Ideen mitbringt. Ne? Wenn dann die Lehrkraft, die einen betreut, sagt, nee, das ist nicht so gut, kann man das ja immer nochmal umwerfen. Ähm, genau, aber auch da ist es eigentlich schon ganz gut, wenn man wenn man ein bisschen den eigenen Kopf dabei hat. Ja, das
1: ist ist tatsächlich sehr gut und das fällt bei dir natürlich auf. Da darf ich dir mal an der Stelle ein kleines Kompliment machen. Äh, Das sah alles so zufällig (lacht) aus, aber natürlich habe ich dich nicht einfach so da vorne äh, direkt machen lassen. Ähm, Aber du hast ja schon einen gewissen Bonus erarbeitet hier, auch bei den Kollegen unterrichtlich. Du kannst das einfach und das merkt man bei Referendaren auch immer relativ schnell. Wenn da äh, so Flachpfeifen ankommen, die man besser hinten reinsetzt, die lässt man dann auch meistens hinten sitzen und lässt die erstmal zugucken. Und äh, Leute, die aber fähig sind, die äh, können auch direkt loslegen. Es ne? war so alles war alles geplanter, als du denkst.
2: Dankeschön. Ja. Ja,
1: steht, steht alles in meinem Jahresplan, den ich Meinen. zu Hause schriftlich über Vervollständige. Freut mich sehr.
2: Nee, ich gebe mir halt auch ähm, wirklich Mühe, da anzukommen und dann zu sagen, so, und ich habe mir hier schon mal den Lehrplan angeguckt und das sind die Themen und ich habe mir überlegt, das und das ist schon mal die Reihenfolge. Damit mhm. ähm, kann man ja einfach schon mal erstmal ein bisschen punkten. Ja, sehr gut, bisher weiter. Weil man bekommt im Unterricht unter Anleitung keine Anleitung. Also, das ist vielleicht ein bisschen mhm. verwirrend, ne? Ich, ich komme nicht dahin und du sagst mir, was ich tun muss. Ich muss das schon auch selber machen, ich darf dich nur fragen.
1: Ja, ist korrekt. Genau. Sonst wäre es ja auch zu viel Arbeit für mich. Ne? Ist Richtig. ja ganz klar.
2: Man soll ähm, ja eigentlich entlasten und nicht zusätzlich belasten.
1: So ist es. Jetzt äh, muss man natürlich sagen, du hast natürlich einen Vorteil dadurch, dass du unseren Podcast hörst, ne? weißt du natürlich schon viel hm. und ähm, bist dementsprechend doch irgendwie von mir angeleitet und vorbereitet worden. Ich
2: ähm, habe hab wirklich schon viel bei euch gelernt, auf jeden Fall. Ja,
1: siehst du mal, das ist, äh, jetzt wisst ihr, liebe Hörer, warum ich mir die Lena eingeladen habe, weil die so nett über den Podcast und so positiv berichtet wird. Ich
2: <lacht> habe mich reingeschleimt eigentlich, <lacht> <lacht>
1: Genau, jetzt hast du aber noch mehr Verpflichtungen, außer Podcast hören und UUA, UAD Mhm. und so weiter, sondern du musst noch mehr machen. Du musst zum Beispiel hin und wieder mal zeigen, was du kannst vor fremden Leuten aus dem Fachseminar, so heißt es, glaube ich.
2: Ja, genau. genau. Zusätzlich zu diesen 14 Stunden, die ich ja jetzt schon pro Woche mache, ähm, gehe ich außerdem nachmittags zusätzlich in Seminare. Naja, durch Corona waren die jetzt auch online, also mhm. habe ich die von zu Hause gemacht. Aber ähm, trotzdem, die gehen ähm, vom Bonner Standort aus, gehen die immer drei Stunden, immer von 15 bis 18 Uhr, und das sind drei Stück in 14 Tagen. Das ist eine Menge. Und das sind ja dann dreimal 3 drei 3 macht neun. Mhm. Wenn man das jetzt durch die zwei Wochen teilt, sind das pro Woche nochmal viereinhalb Stunden im Schnitt. Das ist bei mir so aufgeteilt. Ich habe in der in der einen Woche habe ich immer montags und mittwochs nochmal Seminar. Und in der zweiten Woche habe ich dann Dienstagseminar. Ähm, da geht einem aber dann echt der ganze Tag flöten. Also wenn man dann irgendwie morgens schon einen ich. vollen Schultag hatte, dann kommt man nach Hause, schnell essen, 15 bis 18 Uhr. Und da muss man auch mitarbeiten, da wird man nicht berieselt irgendwie. Man muss da auch Aufgaben erfüllen, man muss da mitmachen, ähm, sich beteiligen. Fließt auch alles immer in die Bewertung am Ende mit ein. Äh, Tipp am Rande. Und, ähm, alles
1: alles zählt. Genau, Tipp diese, an die Referendare, die uns zuhören. Diese, Zählt alles.
2: Genau, diese Menschen, die diese Seminare veranstalten, das sind die Fachleiter. Ähm, also habe ich einmal einen Englischfachleiter, einen Biologiefachleiter und eigentlich habe ich ja nur zwei Fächer. Das heißt, einer ist übrig. Das ist der Kernseminarleiter. Das Kernseminar ist so ein bisschen der pädagogische Anteil nochmal.
1: Ah, ist kein eigenes Fach, Kern, Kernfach.
2: Kernfach, genau. Nee, ähm, okay. genau. Da macht man so ein bisschen allgemeinere schulische Themen, rechtliches zum Beispiel auch
1: und... Ähm, so ja, pädagogische ob Themen. Schüler verprügeln darfst und so. Ob man das darf, genau. Wo, wie fest man hauen darf. Genau. Ja, genau. <lacht> also äh, da kommt ja schon eine ganze Menge zusammen. Ne? Ich habe mal gerade äh, überschlagen, du bist ja schon fast bei 20 Stunden
2: Ach so, ja, ich habe noch was vergessen. Und ja. ähm, genau diese Fachleiter, da wollte ich drauf hinaus, ja. das sind die Menschen, die mich dann auch ab und zu in der Schule besuchen Okay. und dann meinen Unterricht angucken. Das sind dann die Unterrichtsbesuche. Mhm. Die kosten auch immer richtig viel Vorbereitungszeit.
1: Unterrichtsbesuch klingt so nett. Das heißt, die gucken aber, wie du so unterrichtest. Das ne? ist, ja ist ja schon fast eine Prüfungssituation, wenn man mal ganz ehrlich ist.
2: Ja, ähm ja also wenn man es <lacht> gut macht, dann ist es auch nett. Dann ja. ist es auch wie ein Besuch. Ne? Aber wenn es halt nicht so gut läuft, dann ist es auch eher äh, ein kritisches Gespräch. Also man wird da nicht rund gemacht. Das wird einem jetzt nicht irgendwie gesagt, Boah, das haben sie aber alles kacke gemacht. Ähm
1: ja, Aber, du, du nicht.
2: Ja, hoffentlich nicht. Einer muss, einen muss ich noch. die Schlechten. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm,
2: nee, man kann dann erstmal auch nach dem Unterricht erstmal kurz selber reflektieren und sagen, okay, war eigentlich gut oder boah, lief gar nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Daran kann man ja auch schon mal zeigen, dass man eine gewisse Selbstreflexion besitzt und da schon mal ähm, mhm. gemerkt hat, dass das, was man jetzt gerade gemacht hat, nicht so gut war. Ja, sag ich, und dann,
1: sag ich später zehnmal die Woche. Boah, das war nichts. Also, da da kontrolliert es genau. keiner.
2: Und danach geht es eigentlich um... Ähm, eine Beratung. Mhm. Also man hat dann noch so zehn Minuten Nachfragen zur Stunde und dann wird man einfach wirklich ausführlich beraten, was man hätte anders, besser machen können. Und all diese Unterrichtsbesuche dienen wirklich dem Zweck, dass man dann in der finalen Prüfung, das ist halt auch dann wiederum so eine Art Unterrichtsbesuch, dass man dafür üben kann.
1: Mhm. Ja, Letztendlich. Okay. Wie, wie oft musst du das machen, hast du gesagt, im Laufe deiner Referendarskarriere? Fünfmal pro Fach, also zehn. Zehnmal schon, okay. Zehnmal. Und die ersten zwei... Also das nimmt auch immer ähm,
2: in der Komplexität zu. Am Anfang musste ich nur so einen Stundenverlaufsplan abgeben und sagen, so, ich habe hier überlegt, am Anfang der Stunde machen wir das, in der Mitte machen wir das und zum Schluss machen wir das. Da muss man noch nicht viel mehr dazu schreiben. Und ähm, später kommt es dann aber dazu, da muss ich dann noch schreiben, ähm, in der vorigen Stunde, und in den folgenden Stunden machen wir außerdem das, das, das. Da muss man schon diese ganze Reihe so ein bisschen ausweisen. Ähm, später muss man dann auch noch analysieren, wie die Lerngruppe eigentlich so drauf ist, um zu zeigen, wie toll die Stunde zu der Lerngruppe eigentlich passt. Und ganz zum Schluss muss man einen zehnseitigen Entwurf schreiben, wo hm. alles drin ist.
1: Das hört sich nach relativ viel Arbeit und dann doch ein bisschen Stress an auch. Ich ja. meine, ich, mein, ich kenne das natürlich. Ich bereite ja als Lehrer äh, auch ich. meine Stunden jedes Mal <lacht> vor. Ne? Und da gehen ja schon, so über den Daumen gepeilt, so ja, Drei-Stunden-Vorbereitung für eine Unterrichtsstunde ist jetzt keine Seltenheit. Ne? Und <lacht> <lacht> also bei, bei, bei äh, euch glaube ich wirklich noch teilweise, ne? zumindest bei den UB-Stunden, äh, die bereitet man wirklich, also da, da kommst du mit drei Stunden glaube ich gar nicht hin, jetzt mal, ähm, mal ganz ehrlich. Ne? Nee, eher
2: so 30 würde ich jetzt mal vom ja. Bauch her sagen, ja, also man muss ja Material suchen, sichten, teilweise selber erstellen, für meinen letzten Englisch-UB habe ich von der Dokumentation ähm, Seaspiracy, die ist ja. im Moment auf Netflix in äh, aller Munde, ähm, habe ich Rollenkarten rausgeschrieben und da sechs oder fünf verschiedene Rollen erstellt und dann eine Diskussion gestartet. Und die Schülerinnen und Schüler waren dann halt die Teilnehmer, die in dieser Dokumentation interviewt wurden und haben dann halt selber das mal debattiert. Und also das hat mich das ganze Wochenende gekostet, allein dieses Material zu erstellen. Und dann muss ich ja noch den zehnseitigen Entwurf schreiben mhm. und auch den Aufbau der Stunde, das muss ich mir auch alles noch überlegen. Also das sind... Aber das kann man manchmal integrieren. Also man kann auch schon mal so beim Frühstück, unter der Dusche, kann man ja auch schon mal weiter nachdenken, welcher Einstieg wäre denn noch passend für die Stunde. Also man kann das so ein bisschen verteilen über den Tag.
1: Ja, aber ähm, ich habe jetzt gerade meinen Taschenrechner hier nicht zur Hand, aber wenn ich das mal im Kopf äh, überschlage, dann äh, bist du ja bei den 19, 20 Wochenstunden plus noch Unterrichtsvorbereitung, 30 Stunden pro Stunde und du hast 14 Stunden. Das heißt, du arbeitest eigentlich am Tag 27 Stunden, richtig? Mindestens. Ja, da bleibt ja auch nichts anderes übrig, als nebenbei zu duschen. Und vor allen Dingen ist das auch die Erklärung, ähm, du musst steinreich sein. Du hast keine Chance, die 1.500 Euro auszugeben.
0: Ja,
2: leider hat Außer man ja so online vielleicht. laufende Kosten, hat man ja leider auch noch ja. so ein bisschen Krankenversicherung und so. Also da geht dann schon ein bisschen was weg, ne? Schulmaterial. Genau. Ähm, ja, ich habe ganz ehrlich, ich, wenn ich immer überschlage, wie viele, wie viele mache ich denn? Man sagt ja irgendwie, für ein Referendar macht man irgendwie für pro Stunde, die man unterrichtet, eine Stunde vor, eine Stunde Nachbereitungszeit, weil ich habe ja zum Beispiel hm. auch schon Korrekturen. Das, also ja, okay. Ich habe gerade auch einen Stapel auf meinem Schreibtisch liegen. Die mache ich ja auch noch. Also es ist schon wirklich viel. Und es ist wirklich so die Phasen, wo diese Unterrichtsbesuche anstehen, da ist es ähm, absoluter Standard, dass ich locker bis 23 Uhr durcharbeite. Und okay. dann halt von ja. morgens an. Ich habe ja morgens Schule und dann also
1: zu viel. Korrekturen eigentlich. kann ich noch sehr gut nachfühlen. Das mache ich nämlich auch wirklich noch. Mhm. <lacht> das mit der Vorbereitung ist manchmal, manchmal ein bisschen schneller inzwischen. Aber du musst
2: die Bälle schon mal im Sportunterricht hinlegen. <lacht> genau, ja, ja,
1: richtig. Als Sportlehrer machst du ja auch nichts anderes als reinrollen, manchmal kannst du dich schon rausholen aus dem Schrank, kannst du, mhm. kannst du mich in der Stunde dann bei Amazon was bestellen, Ach, um praktisch. dein Geld auszugeben. Mhm. Okay. Ja, ähm, das heißt, ich begleite eine ganze Menge Leute durch dieses Referendariat. ja, da gibt es mhm. also diese, diesen Hauptseminarleiter, die Fachleiter, mhm. äh, die ganzen Ausbildungslehrer, bei denen ja. du ähm, zwar nicht beraten wirst, aber bei denen du im Unterricht quasi mitgucken gehst, oder bei denen du den Unterricht übernimmst. Ähm, das sind eine ganze Menge Leute. Du hängst an ganz schön vielen Fäden, glaube ich.
2: Ja, Ja. Ähm, ja meine Mitreferendare gibt es ja auch noch. Ja. So die Leute, die auch mit mir in den Seminaren sind. Ja.
1: Okay. Sonstige
2: ähm. Lehrer, Kollegen, ja.
1: Mhm. Ganze Menge Leute. Kommen wir gleich nochmal darauf zurück. Was mich noch interessieren würde, dass bei mir ist das schon über zehn Jahre her mit dem Referendariat, da vergisst du ja alles wieder. Aber ich habe jetzt die Tage bei dir, die Wörter gesehen die du da so unterbringen musst in, in so einer Stunde, in so einer Lehrprobe, da steht Lernprodukt und Sicherung und Transfer, das sind so zentrale Begriffe. Was, was ist das alles? Erklär mal, es mal dem Laien unter den oh, Hörerinnen. Warte, ich
2: das jetzt nicht weiß, Gottes Wille. Nee, <lacht> ähm, also für den Biologieunterricht äh, gibt es einen gewissen Herrn, den Herrn Leisen. Hm. Und am Bonner ZFSL, das ist das Zentrum für schulische Lehrerbildung. Das ist sozusagen der Ort, wo eigentlich die Seminare stattfinden, wenn nicht Corona wäre. Das ist ein Gebäude, das ist in Bad Godesberg. Genau. Ähm,
1: und so Ecke an diesem, zu fahren, Godesberg, ne? mal ganz nebenbei. Aber ja,
2: deshalb, das war, das war was Positives jetzt drauf. an Corona. Ich musste nicht immer 40 Minuten hin und zurück fahren. Mhm. Und dann bin ich auch noch drei Stunden da. Also dadurch habe ich echt Zeit gespart tatsächlich. Das war ein ja, Vorteil. Okay. Genau, und an dem ZFSL Bonn ähm, wird in der Biologie eben ähm, sehr viel nach Leisens konzept gearbeitet und da ist immer ganz zentral das Lernprodukt. Mhm. Dann gibt es dann bestimmte Kriterien, die das erfüllen muss, was die Schülerinnen und Schüler da im Unterricht eben machen sollen. Ähm, es soll zum Beispiel individuell sein, ähm, es soll den Lernstand zeigen, ähm, die können da ruhig kreativ, kreativ sein, irgendwie zum Beispiel ein Schaubild legen oder was auch immer machen. Ähm, danach, ganz wichtig von diesem Lernprodukt aus, geht es dann eigentlich immer in die Sicherung. Mhm. Ähm, Der Trick ist, und Transfer gehört auch schon direkt dazu, Lernprodukt, Sicherung und Transfer sind schon schon so die Elemente, die so am Ende einer Stunde immer stattfinden sollten.
1: Okay, also Transfer gehört auch zur Stunde. Ich dachte immer, ich dachte, Transfer ist das, wenn du zum Studienseminar hinfahren musst.
2: Ach so, nee, nee, das war das mit dem Bus. Ah, okay, ja. (lacht) Ähm, Genau, nee, im Transfer... ähm, Soll dann das, was in der Stunde jetzt gelernt worden ist, es wurde ja erst am Lernprodukt erarbeitet, dann haben wir das richtige Ergebnis gesichert und dann gibt es eine weiterführende Aufgabe, da wird das entsprechend angewandt oder auch auf nochmal ein anderes Thema übertragen, ähm, das liegt dann sozusagen im Anforderungsbereich 3. Das bedeutet, da muss Ora. man immer sein eigenes Gehirn noch benutzen. Da Ach muss man Fass. jetzt nicht ja. nur nachplappern, aufschreiben, auswendig lernen, was jetzt in der Stunde präsentiert wurde, Die sondern, Schüler meinst du, ne? Die ja, die ja, 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 genau. Wahnsinn. Ähm, und da sollen die immer, und da, der Trick ist halt, die Stunden werden immer besonders positiv gesehen und gut bewertet, wenn man das alles noch erreicht. Aber mhm. das in 45 Minuten ist halt immer der Trick. Das ist schon Man harrisch. muss halt da irgendwie echt gut haushalten mit der Zeit, ähm, Für UB-Stunden angehende Referendare, zukünftige Referendare ähm, lieber immer weniger planen, Mhm. weil man hat ja auch noch den Einstieg zu Beginn der Stunde, da soll man immer Interesse generieren, Motivation wecken, schon mal ans Vorwissen anknüpfen, irgendwie dann im Englischunterricht auch schon mal sprachlich aktivieren, damit jeder in der Stunde wenigstens schon mal was auf Englisch gesagt hat und das sind alles so zentrale Begriffe, die man in jede Stunde irgendwie reinbringen muss. Nein, das stimmt gar nicht, habe ich gestern noch im Seminar gehört. Man kann auch exemplarisch arbeiten, das ist immer der Trick. Wenn man das nämlich alles nicht in eine Stunde kriegt, sagt man immer exemplarisch. Haben wir jetzt das schon mal gemacht und in der folgenden Stunde beschäftigen wir uns wieder intensiv mit dem Transfer und schauen dann da weiter.
1: In der der Folgestunde, wenn dann der Fachleiter nicht mehr zuguckt. Richtig. Ja, das macht Sinn. (lacht) Ja, Motivation ist natürlich immer das A und O. Aber äh, da kommen wir gleich nochmal zu, Leonie. Ich unterbreche mal kurz das Interview. Ich wollte dich mal ganz kurz fragen. Bist du immer noch gewillt, Referendariat zu machen, jetzt nachdem du diese ersten Informationen hier gekriegt hast? Ja, ja. Ta- 1.500 Euro kriegst du da nur. Hast du gehört, ne?
0: Ja, als Single. Brutto. Ohne Kinder kriegt man das hin.
1: Ja, das war's das dran. reicht. Kinder kosten viel Geld, das stimmt. Single, ja. Ja, hast recht. Könnte, könnte passen. Welche Fächer willst du eigentlich später mal unterrichten?
0: Also momentan tendiere ich so zu Sport und Pädagogik. Ja, oh,
1: schön Nebenfächer, ne?
0: Lustig, sagt der, der selber Nebenfächer hat. <lacht> aber,
1: aber ich habe einen Sportzweig an der Schule. Das heißt, Sport ist bei uns ein Hauptfach. Ja, Haupt, ich will Zeug. Ja, dann hast du auch ein Hauptfach. Ja. Ist okay. Und Pädagogik, schön laber laber, ne? <lacht> Nein, ist ein gutes Fach. So, mach das, das mal. Ich mach das Lern jeden mal Tag. die
0: ganzen Theorien und Habe ich alles so. auswendig Ma- gelernt.
1: Mhm. Kann, ich, kann, ich, kann ich dir jetzt wiedergeben, Mache ich aber nicht, denn wir haben äh. nämlich noch einen zweiten Teil Interview aufgenommen, haben wir jetzt leider heute keine Zeit mehr für. Oh. Ähm, willst du noch ein richtiges Fach irgendwie? Wie das mit Musik? Du kannst auch Musik. Gut.
0: Das ist auch ein richtiges Fach.
1: Das ist schon, kann man Gitarre spielen. Ja. Das, ist schon, also das kann man schon sehr richtig unterrichten. Ja,
0: finde ich auch cool. Also, ja. wenn ich die Chance habe, noch ein drittes Fach zu machen.
1: Ja, Mm, hast ja gehört, als, als Referendarin muss man, ähm, ja, wenn man sich einigermaßen clever anstellt, schon direkt unterrichten auch, ne? Ziemlich schnell. Mm. Und du machst ja Praktikum bei uns übrigens, Yay. Ende des Monats, Ende <lacht> Juni machst du Praktikum bei uns. Da hast du auch die Möglichkeit, Willst du auch direkt unterrichten oder?
0: Ja, safe. Würde ich machen.
1: Okay. Ja, cool. Ich mache aber keinen, ich mache bei dir auch keine Anleitung, ne? Also auch okay. keinen Unterricht unter Anleitung. Ja. Unterricht unter Anleitung vielleicht, aber du hast ja gehört, du kriegst gar keine Anleitung.
0: Ja, ja, okay. Passt, ja? Passt.
1: Unterricht ist einfach. Ja, schön. Machen wir auch mal Musik in einer Biostunde. Ja, das ist so. Ich habe leider gut. keine Musikstunde, die ich dir anbieten könnte. Schade. Musst du entweder zum Kollegen gehen oder du spielst bei mir Gitarre. Alles klar. Ja, so machen wir es. Ähm, hast aber gehört, du musst am Schluss der Stunde, einer jeden Stunde, für Lernproduktsicherung oder Transfer sorgen, ne?
0: Das ist auch schon... Oder
1: du arbeitest exemplarisch, hast du gerade gelernt. Ja, ja, kriege ich ja. auch safe Kannst du auch hin, alles ja. klar. Ja, ich habe da volles Vertrauen. Ganz in. Und du musst bis 23 Uhr durcharbeiten, ne? Nicht, das kommt oft vor, hast du... Ja,
0: das mache ich ja eh schon momentan.
1: Ja, warum? Klausuren. Okay, Jede ja, Jede Menge Klausuren. Ja, Ihr seid ganz schön gearscht im Moment, ne? Klausur und ja, technisch. Ich
0: so, aber ich bin jetzt fast durch.
1: Ja. Was ich mir schon ein paar Mal ehrlich gesagt gedacht habe, jetzt, jetzt wo die Pandemie so sich ihrem Ende zuneigt, kann man ja so sagen. Mhm. Und jetzt, wo auf einmal wieder Präsenzunterricht ist, da hatten wir ja mal ganz kurz eine Situation, wo sich alle Schüler irgendwie wieder auf Unterricht gefreut haben. Ne, so, ja. ja, war eher so an der Grenze Wechselunterricht, ne? Da zum, zum, vom, vom Lockdown in den Wechselunterricht rein. Da haben sich kurz mal alle auf die Schule gefreut. Das war ja eine Situation, die kriegt man eigentlich nie im Leben als Lehrer, ne? dass sich Schüler auf den Unterricht freuen. Und dann ja, hatten gut. wir die Situation kurz. Und ich glaube, äh, sag mir, ob das richtig ist, ich glaube, wir haben es voll versaut, beziehungsweise das Schulsystem ja. in Deutschland hat es voll versaut, weil wir euch erstmal mit Klausuren und Tests und Notengebung wieder zugepflastert haben, wie noch nie zuvor ja. in eurem Leben. Ja, es ist wirklich ne?
0: so. Weil irgendwann hatte man halt einfach keinen Bock mehr auf dieses Online-Geschisse da. Ja. Weil das auch jedes Mal ein Krampf war, da sich irgendwas beizubringen. Dann kommt man endlich wieder in den Unterricht, also Wechselunterricht. Und dann heißt es, dann und dann schreiben wir Klausur, da und da ist die nächste Klausur, hier Test, da Präsentation, Gruppenarbeit, irgendwas. Hm. Da hatte man dann auch schon keinen Bock mehr einfach.
1: Wäre doch vielleicht besser gewesen, einfach sich ein paar schöne Wochen am Schluss jetzt nochmal zu machen.
0: Ja. Das
1: mit der Notengebung ist eh so ein bisschen über die Wupper gegangen. Ne? Ja,
0: also Das Schuljahr das ist über die halt Wuppe
1: gegangen. Man hätte jetzt einfach noch sich ein bisschen damit begnügen können, wieder ja. die Präsenz zu genießen, ein paar nette Sachen zu machen. Ich hatte ja ein oh, oder andere nee, was eh Gutes gemacht viele Wochen in der Pandemie. So.
0: Mhm. Und da hätte man auch einfach, also letztes Jahr hat es ja auch niemanden interessiert. Und dann auf Krampf irgendwie noch so das ganze Schuljahr aufzuholen mhm. mit irgendwelchen Klausuren, wo man halt eh nichts gelernt ja, hat. Also ganz aufgeholt Chris nicht mehr, da
1: gebe ich dir recht. Und ich gebe dir auch recht, wir hätten, glaube ich, eher die Motivation ausnutzen sollen, als die direkt wieder kaputt zu machen. Ja. Aber gut, da kommen wir jetzt auch nicht mehr raus. Ähm, meinst du? Referendare haben vielleicht noch irgendwelche Tricks, die Motivation hochzuhalten. Wie machen Referendare das? Mit schönen Plakaten vielleicht? Die müssen immer ganz viel Plakate machen.
0: Irgendwann hat man auch keinen Bock mehr auf Plakate als Schüler.
1: Wie wie hält man die Motivation hoch als Referendar? Hast du einen Tipp? Süßigkeiten. (lacht) (lacht) Essen. (lacht) Okay, Süßigkeiten, das klappt immer. Wir hören mal, was Annalena noch so zum Thema Motivation zu sagen hat. Bitteschön. jetzt hast du ja gerade eben, also das, erstmal ist es das ist ja ein Grundproblem von uns Lehrern. Ne? Wir sollen total, einen total unmotivierten Haufen äh, dazu bringen, interessiert zu sein und dann auch noch das Hirn anzuschalten, was ja auch nicht ganz so oft passiert, wenn man mal ganz ehrlich ist im Alltag. Äh, und ihr müsst das auch noch Leuten beweisen, dass das geht.
2: Warte, mein Gehirn oder?
1: Nee, nee, das ist von den okay. Schülern, meinte ich jetzt schon. Mhm. Schüler und Schülerinnen, mhm. genau. Äh, nicht so leicht. Jetzt das hast du eben schon gesagt, die sollen am Schluss ein Lernprodukt. Habe ich richtig aufgepasst?
2: Ja, da liegen haben. genauso ungefähr nach zwei Drittel der Stunde sollte man beim Lernprodukt dann mm. sein.
1: Und Lernprodukt kann zum Beispiel auch was physisches sein, irgendwie was gelegtes, ja. ein Bildchen, ein Schaubildchen. Man sagt euch Referendaren ja sowieso nach, dass ihr alles mit irgendwelchen Kärtchen, Plakaten, Postern <lacht> zupflastert mit irgendwelchen Lernprodukten, würdest du wahrscheinlich sagen, und da irgendwelche Sachen draufschreibt und am Schluss hängt die ganze Klasse voller Plakate. Ist das so oder ist das ein Gerücht?
2: Ähm, mein Kernseminarleiter hat ganz zu Beginn mal so einen richtig schönen Flachwitz erzählt. Woran erkennt man den Referendar im Supermarkt? <lacht> Und daran, dass der Einkaufszettel auch laminiert ist.
1: <lacht> ja, das ist sehr schön.
2: Ähm, mein, Kernseminar macht su- mein Kernseminarleiter macht super Flachwitze. Ich bin da auch sehr empfänglich für. Ähm, ja, ich habe auch schon mal was laminiert, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber das ist bei mir wirklich eher die Seltenheit, ich sehe das gar nicht ein.
1: Laminiert für den Laien, das ist, ne, wenn das, wenn so eine Folie über damit, dem Papier ist, dass das nicht nass werden kann. Damit das
2: Papier, genau, damit man es wiederverwenden kann. Ähm, ich habe das schon durchaus bei manchen Sachen gemacht. Ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt in Biologie hatte ich irgendwie so, ein, was war das, so eine Art Quiz und Puzzle zusammen, wo man ähm, Tierklassen ordnen musste, in der fünften natürlich, <lacht> Fünfte Klasse. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, das war jetzt so cool, das mache ich bestimmt nochmal. Ich laminiere die Dinger jetzt ein, weil das war ganz schön viel Papier, was man da ausdrucken musste. Und, ähm, Kannst dann
1: nochmal rausholen später. Kannst richtig glänzen. Als Lehrer hast nämlich noch was Laminiertes.
2: Genau. Muss nur wiederfinden. Und der Witz ist, ich habe das dann alles fertig gemacht und dachte mir so, oh, das finden die bestimmt total cool. Die, mhm. Wir können nämlich rausgehen, wir gehen in die Aula und dann können die da diese Dinger legen, müssen die Klassen ordnen und müssen halt so ein riesiges System auf dem Boden erstellen mhm. und dann sind die alle aktiv ja, Pustekuchen, komm dahin, hin, hab das alles laminiert, alles fertig. Und dann sitzt da so ein Schüler und sagt, warum machen wir das jetzt? Da ich mir so, Alter, weiß nicht, wie lange ich laminiert und ausgeschnitten habe. Also,
1: Dieses undankbare Pack.
2: Nee, aber ja. ich muss sagen, ähm, man merkt schon, dass Schüler das und Schülerinnen das manchmal, das ist auch so ein Ding, man muss immer gendern. Ich mhm. darf nicht sagen, die Schüler. Das ja. ist immer verboten im, im ZFSL. Ich muss immer sagen, die Schülerinnen und Schüler. Das ist mir während des Interviews hier auch
1: schon dreimal passiert, glaube ich.
2: Kolleginnen und Kollegen und so weiter.
1: Mhm. Ja, es ist, da ähm, ja, muss man auf vieles achten ähm, heutzutage.
2: Genau, und ich merke schon, dass Schüler und Schüler das manchmal durchaus wertschätzen, wenn man sich die Mühe gemacht hat, irgendwie ein paar Schnipsel mitbringt und die was legen müssen und teilweise sind die damit echt so ein bisschen überfordert manchmal, weil das halt fast keiner macht. Ne? Ja. Und dann sagen die aber auch danach, das war eigentlich ganz cool. Zum Beispiel in Biologie haben wir mit so Pfeifenzieherdingern, ähm, wie heißt die denn? Pfeifenputzer. Pfeifenputzer. So heißen die Pfeifenputzer, ähm, Chromosomen gelegt und dann die Mitose dargestellt und eine Fotostory erstellt und ich hoffe einfach dass die Schülerinnen und Schüler dann echt sagen, oh, das war mal was anderes, das fand ich irgendwie schon ganz nett.
1: Also äh, es hat schon durchaus ja. so seine
2: Wertigkeit manchmal, aber wir haben ja eben über die Stunden gesprochen und die Zeit, die ich arbeite, das kann ich einfach durchaus überhaupt gar nicht leisten, jetzt andauert irgendwie mit bunten Karten und ausgeschnittenen Figürchen und sonstigen mhm. da anzukommen. Sogar also, im
1: Referendariat schon nicht.
2: Nee, also und später hat man ja jetzt eben noch mehr Stunden, also das ist nicht Doppelte
1: Stundenanzahl zu realisieren. Dann.
2: Ich will auch hier niemanden kritisieren, mhm. der das nicht macht oder so. Ähm, es ist wirklich auch ein Arbeitsaufwand. Ne? Ich mache sowas dann immer gern beim Fernsehen. Ja. Abends irgendwie, ne? irgendwas laufen lassen und dann währenddessen schnipselt man da rum.
1: Jetzt hast, du, jetzt hast du tatsächlich schon die Lehrer so ein bisschen in Schutz genommen, die das später nicht mehr machen. Das wäre nämlich äh, meine nächste Frage gewesen, denn wenn ich manchmal so bei den Kollegen in den Unterricht reinplatze, weil ich selber nichts vorbereitet habe und irgendwie mir Zeit schinden will und ein Stück Kreide klauen will, dann ähm, habe ich bisher relativ selten so ein Plakat gesehen oder irgendwelche vorbereiteten Kärtchen, was laminiert ist. Manchmal, das meistens aus der Referendarzeit noch übrig. Wieso lernt man denn jetzt im Referendariat so viele Sachen, die man später gar nicht mehr unbedingt so benutzt? Oder ist das gar nicht so?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ist das so? Ist das gar nicht so? Ich bin ja noch im Referendariat. Mhm. Ich glaube, wenn man sich im Referendariat vertieft mit den Inhalten mal auseinandergesetzt hat und seht, sieht, was es so gibt. Wir tauschen uns auch viel im Seminar aus, werden auch dazu angehalten. Also es wird, da gibt da immer so ein offenes Forum am Anfang und dann kann jemand irgendein Best-Practice-Beispiel mitbringen und sagen, was er tolles oder sie tolles gemacht hat, was gut funktioniert hat. Wir tauschen auch Materialien aus, dass da eben der Fundus ein bisschen größer wird. Ich habe auch meine c diese Rollenkarten, die halte ich nicht unter Verschluss. Ich habe die schon in die Welt rausgeschickt, damit bloß jeder die benutzt, damit die Arbeit was wert war, die mhm. ganzen Stunden, die ich investiert habe.
1: Rabitz, das Veröffentlichen ähm, und damit machen kann.
2: Ja, aber dann ja. hoffentlich mache ich dann auch damit Geld. Das ist ja schließlich mein, ich bin ja hier der Urheber. Ne? Na klar. Ähm, ja, also merkt euch das, man, liebe
1: Rabitz-Vertreter. Ja, das haben wir jetzt heute hier bewiesen im Podcast. Genau. Kann man Wenn nachhören. also Rollenkarten
2: kommen, dann waren das meine. So, <lacht> so ist das.
1: Wisst ihr Bescheid. Merkt euch das.
2: Ähm, ich glaube, wenn man sich einfach im Referendariat die Zeit nimmt, und das ist ja auch einfach der Fokus, sich wirklich vertieft damit auseinanderzusetzen, dann sieht man und erinnert sich hoffentlich in Zukunft daran, was eigentlich noch möglich ist, was mhm. gut funktioniert. Und es gibt auch eigentlich immer irgendwie die Möglichkeit, was Gutes zu machen, was doch weniger Aufwand hat. Ich meine, wenn man jetzt nicht gerade in der fünften Klasse ist, wenn man da die Sachen selber ausschneiden lässt, da muss man eigentlich immer schon 45 Minuten für einen Plan was ausschneiden. Ähm, aber ich meine, die Eltern, das, das geht ja flott. Oder ich meine, jetzt wird es ja immer digitaler zunehmend, äh, auch, auch am Tannbusch-Gymnasium. Mhm. Ähm, man findet doch eigentlich immer irgendwie Vorreiter quasi. eine Möglichkeit, Das doch auch irgendwie zeiteffizienter doch noch unterzubringen oder zu organisieren. Es geht schon. Ja, okay, okay.
1: Das heißt, du lernst das später mal so hier und da auch nochmal aus dem Ärmel zu schütteln quasi. Wenn du morgens morgens dein Pausenbrot laminierst, kannst du direkt Folie für den Unterricht mit laminieren. Merkst du gar nicht. Mhm.
2: Ich äh, hoffe, dass ich das später auch noch mache. Ja, ja,
1: okay. Ja, und wie gesagt, gut aufheben. Da muss man, wie gesagt, ein gutes System entwickeln, dass man das Zeug auch wiederfindet. Aber manchmal, also ich bin immer mega stolz, wenn ich so einen alten laminierten Satz irgendwas finde. Und dann kann ich immer so tun, als ob ich die Stunde mega vorbereitet hätte, ne? wenn Ich ist noch aus dem Referendariat übrig habe steht dann zwar eine andere Schule oben drauf, aber gut.
2: Ich muss auch sagen, also jetzt durch die Corona Zeit, ich habe ja viel Unterricht ja auch auf Distanz gemacht und dafür musste ich ja alles in Arbeitsplattform Word PDF speichern ja. und hochladen und ich habe halt jetzt gesamte Unterrichtsreihen in Arbeitsplattformen. Ja, das ist ein guter Ich meine, da habe ich ja letztendlich auch voll von profitiert, das alles zu erstellen.
1: Digital, ne? Hast du das? Ja, 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 genau.
2: Und das ist natürlich gut. Man braucht sowohl auf dem Computer als auch ähm, in den Ordnern in Papierform zu Hause ein gutes System. Oh ja. Das ist richtig viel wert. Also nehmt euch da die Zeit und legt euch ein gutes System an, das Ihr dankt es euch selbst später immer wieder und sagt man Mann, habe ich das geil gemacht, finde ich direkt super.
1: Laminierte Sachen aufheben, Kopien kann ich nur raten wegzuschmeißen. Das, äh, nee, nee,
2: also es ist nicht so, dass das mein ganzer Ordner dann. laminiert ist, das ist alles nur Papier. Ne? Okay,
1: und das hältst du, okay, bin mal gespannt. Ich glaube, ja. ich, glaub, ich habe mir das auch mal vorgenommen, das war, glaube ich, auch in meiner Referendarszeit. <lacht> da wollte ich unten Ordner anlegen und dann habe ich aber so ein Jahr nach dem Referendariat gemerkt, das äh, sprengt meinen Keller. Ich bräuchte Lagerräume, mehrere in Bonn verteilt. Und deswegen habe ich das dann irgendwann aufgegeben. Jetzt schmeiße ich immer am Ende des Schuljahres meine Tasche weg. Oh. Manchmal nur den Inhalt, manchmal aber yeah. auch mit Tasche, wenn es einfach gar nicht mehr geht.
2: Ich bin auch mal gespannt. Ich meine, gut, jetzt bin ich ein Jahr dabei. ne? Ich muss mm. Mal gucken und ich habe jetzt eigentlich schon echt ein halbes Regal voll. Sammelt sich an. Mm. Sammelt sich an. Okay. Das müssen,
1: müssen private Schätze dran glauben dann. Ich muss umziehen, glaube ja. ich. Größere Wohnung. Größere Wohnung, Keller, nicht vergessen, Dachboden. Ja, mm. ja äh, wir haben eben schon drüber geredet. Du bist. Du hängst an relativ vielen Fäden, ne? du hast deine ganzen Leiter da im Seminar, du hast hier die ganzen Lehrer, äh, die dir auch unter Umständen mal so eine Bewertung schreiben zwischendurch.
2: Nicht nur unter Umständen, die das
1: sollen die. Ja, das sollen die sogar mhm. ne? und äh, muss ich auch noch machen. Übrigens hier, mhm. ne? Die eine schöne Bewertung schreiben, ähm, kommt natürlich heute auf diesen Podcast hier an, ne? wie du <lacht> ankommst, klar. Ja. Dann bist du von den Schülern aber auch irgendwie abhängig, weil die müssen dich ja auch irgendwie gut finden, damit die auch noch gut in den Lehrproben funktionieren können, ist richtig. Ne? Schulleiter muss ich gut finden. Ja. Eventuell Job später ne? ja. oder zumindest eine Weiterempfehlung.
2: Ich muss auch sagen, ich habe ähm, vor dem Referendariat da wirklich Bammel vorgehabt und habe echt gedacht, boah, diese permanente Bewertungssituation, mhm. das macht einen psychisch doch total fertig. Das ist doch super anstrengend. Ähm, aber ich finde es gerade gar nicht so schlimm. Okay. Also ich will jetzt hier nicht die spricht Ultraschleimspur hinterlassen, nee, nee, spricht für die Schule.
1: Ja, auch für also,
2: Ja, gut, aber kommt ja gut, wenn ich jetzt an der Schule komme, wo wir ich haben, nicht reinpasse, dann passt der ja wiederum auch nicht. Schau ne? da
1: ich mal aus dem Nähkästchen, wir hatten schon Referendare, die haben so richtig zur Sau gemacht. Also ich spreche als Privatperson jetzt gerade, mhm. ne? aber die hatten es auch verdient, liebe Hörer. Yeah. Ja. Also also ich, glaube,
2: ich glaube, ich habe aber auch jetzt einfach einen ganz guten Jahrgang erwischt, weil ich habe das noch von nirgendwo wirklich jetzt mitbekommen. Ja, ähm, ja man wird von der Schulleitung bewertet. Man hat, oh, ich habe noch einen Ausbildungsbeauftragten. Oha, genau. Was die gibt es auch noch. Das ist eine Lehrkraft an der Schule, die so ein bisschen für mich zuständig ist. Also wenn okay. ich irgendwelche allgemeinen Fragen habe, dann gehe ich immer dahin. Ja. Das ist bei uns sogar ein Team und die haben sich das so ein bisschen aufgeteilt, wer wen betreut.
1: Wahnsinn, was wir Lehrer alles noch für Aufgaben übernehmen mhm. können nebenher. Ja. Ausbildungsbeauftragt. Genau, der TRT. ABB. ABB ABB. klar hat genau. eine Abkürzung. Das hat alles in Ein Tripletcode ne ja. wie in Biologie.
2: Genau hm? Code. Cool ja. ähm, was war die Frage? Äh, Vergessen. Die,
1: die, ja die Frage war wie, so. wie, wie lebt es sich in dieser Schere genau. aber hast ja gerade ja, gesagt. Also der Schulleiter bewertet ganz gut.
2: mich ähm, die ABBs ähm, schauen auch drauf die Lehrkräfte schreiben mir immer wenn ich im UUA im Unterricht unter Anleitung war schreiben die das mir danach. Eine Bewertung, die muss ich sammeln, die muss ich äh, abgeben. Daraufhin bekomme ich dann von der Schulleitung am Ende ein Gesamtgutachten, was, glaube ich, zur Hälfte in meine Note mit eingeht. Mhm. Dann bekomme ich natürlich von beiden Fachleitern auch noch äh, einen Bewertungsschreiben. Das basiert natürlich einerseits auf den jeweils fünf gezeigten Unterrichtsbesuchen, äh, aber auch eben am sonstigen betragen, verhalten im Seminar tatsächlich. Also man sollte da echt nicht immer nur rumchillen, sondern sich einbringen, was machen. Dadurch geht die Zeit auch schneller rum. Und man lernt auch ein bisschen mehr tatsächlich und reflektiert mehr. Und das hilft später dann ja auch. Also man hat ja dann an diesem finalen Prüfungstag hat man dann auch noch ein Kolloquium am Ende. Da muss man 45 Minuten sich mit der Kommission unterhalten und gewisse Themenbereiche da entsprechend abdecken. Und da will man ja auch schlau klingen und gute Sachen sagen. Und darauf bereitet das Seminar eben auch vor. Ähm, habe ich was vergessen? Ja,
0: das Im sich. Kernseminar gibt es keine Hört's Bewertung. Kernseminar okay. ist
2: bewertungsfreier Raum. Da okay. kann ich die dümmsten Fragen stellen. Da kann ich alles machen. Ja. Das, wird, das fließt nirgendwo mit ein. Das ist sehr angenehm.
1: Mhm. Okay, okay. Und ich
2: muss sagen, ja, es läuft halt einfach. Man hat so viel zu tun. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht die Zeit, mir immer darum Gedanken zu machen. Oh, wie denken der das jetzt? Ich mache halt einfach so, wie ich das am besten finde. Und ehrlich gesagt fahre ich damit ganz gut. Mhm. Weil wenn ich das so am besten finde, wie ich meinen Unterricht gestalte, dann kann ich das... Begründen, ich kann dafür argumentieren, warum ich das gut finde, warum ich das jetzt so mache. Und eben nicht nur, weil es mir gefällt, sondern ich muss eben entsprechend, das lernt man auch im Seminar, das ein bisschen untermauern mit einer Fachdidaktik, mit Literatur, indem ich sage, das und das zeigt jetzt hier aber irgendwie lockt besonders nochmal die Motivation hervor. Und deshalb habe ich das so und so angewandt. Also man muss ganz viel begründen. Begründung, letztendlich fühle ich mich eigentlich letztendlich mhm. so ein bisschen wie ein Verkäufer. Okay. Weil die ganze Zeit bist du eigentlich nur dabei, dich selbst gut zu verkaufen. Ja, das in deinen war. Unterricht. Als Lehrer verkaufen. Die ganze ne? Zeit. Ja, ja,
1: voll. Lehrer, Lehrerin. Ja. Natürlich. Und divers. Alle. Alles. Das äh, bist du schon irgendwo auch sehr durchleuchtet. Ne? Du bist ja voll der gläserne Mensch. Vielleicht so als kleiner Hinweis noch an, an die Referendare, Referendarinnen und diverse Referendare da draußen. <lacht> äh, ihr seid eh durchleuchtet, ihr könnt euch guten Gewissens bei Instagram, Facebook überall anmelden, ja? ob ihr jetzt von den Amis auch noch durchleuchtet werdet oder von den Russen. Macht alles nichts. Wenn man einmal in diesem Schulsystem drin ist, ist man eh gläserner Mensch. Jetzt hört sich das bei dir alles relativ locker an. Fühlst du dich manchmal von Kolleginnen und Kollegen oder von Schülerinnen und Schülern nicht so ganz hundertprozentig als Lehrerin ernst genommen? Bist du manchmal so eine Lehrerin zweiter Klasse? Oder, das habe ich nämlich auch schon mal gehört aus euren Reihen, ähm, an einer anderen Schule, selbstverständlich, Oder ist das so, dass du da eigentlich gar keinen Unterschied spürst?
2: Ähm, also ich fühle mich sehr wohl. Ähm, wie gesagt, ich will hier echt nicht die Ultraschleimspur schleimspur auspacken, ähm, aber ich... Tandbusch-Gymnasium. Ja. Bon, <lacht> ich fühle mich sehr, wirklich sehr wohl am Tannenbusch gymnasium Und ähm, meine Mitreferendarinnen und Referendare sehen das so wie ich. Wir haben es hier wirklich sehr gut angetroffen. Mhm. Ähm, es gibt Warte, immer... ich,
1: ich schiebe dir kurz den 20er rüber. <lacht> <So>.
2: <lacht> Nein, das war
1: ernst. Es gibt kein Geld hier, es fließt nichts. Das war eine ernst gemeinte ich Aussage. Ich konnte es ja auch
2: gar nicht beeinflussen, dass ich hier lande, wie gesagt. Also ich habe zwar Gymnasium angekreuzt, aber ähm, dass ich dann hier ins Tandusch-Gymnasium gehe, das habe ich ja nicht entschieden. Das wurde mir zugewiesen, zugeteilt. wünschen
1: sich natürlich alle, aber Also
2: genau. äh, Glück es, hat. Ich habe gehört, hier sind äh, wohl Referendare an dieser Schule, die wollten, haben sich das richtig ganz so doll gewünscht, dass es in Erfüllung gegangen ja, 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 die, ist. Ja, genau, die,
1: die stehen hier montags morgens immer vor der Tür und klopfen und kratzen an den Fenstern. Auch Geschenke noch. dabei, ist ja. auch gut.
2: Ja. Ähm, nee, es, äh, klar gibt es immer das ein oder andere schwarze Schaf im Kollegium, aber es gibt auch eigentlich in, jedem, in jeder Fachschaft irgendwie genug Lehrer, dass man die auch mal umschiffen kann. Das ist ja wie im, wie im echten Leben, wollte hm. ich sagen. Wir sind wie auch wir, hier im ja. echten Leben, uh, Reality-TV, Ja, das, <lacht> Reality mein, das meint man
1: zumindest in dieser Schulbubble, ne, dass man irgendwie im echten Leben ist.
2: Aber ich meine auch im, im, in der, im, ich sag's trotzdem, im echten <lacht> Leben komme ich ja auch nicht mit jedem Menschen immer 1a super perfekt mhm. zurecht. Ne? Man muss auch ein bisschen im Hinterkopf haben, ich arbeite hier, das ist mein Job, ich werde dafür bezahlt. Dann macht man dann auch mal die Faust in der Tasche vielleicht. Ja, ähm, ich lächle, eher nicht, lächle, ich, ich spreche sprech das mal direkt an. Ich sage dann immer, hör mal, das war jetzt gerade mir komisch, wollen wir da uns gerade mal austauschen. Und dann ist das auch aus der Welt geschafft und ähm, alles ist wunderbar. Ähm, Aber ich muss auch sagen, ich habe auch schon von anderen Situationen gehört. Also ich habe auch schon weinende Referendare in Seminaren gesehen, die super unglücklich waren. Auch schon oft gehört, dass immer mit dem Kernseminarleiter, der springt übrigens für dich voll immer in die Brüche. Der ist immer auf deiner Seite und egal was passiert, wenn du sagst, Herr Kernseminarleiter, bei mir ist es auch ein Mann, Mhm. deshalb Ähm, brauche ich das jetzt mal nicht gendern. Ähm, wenn ich sage, ich fühle mich irgendwie unwohl mit der und der Lehrperson, der kommt vorbei, man führt ein Gespräch unter vier Augen, auf. unter sechs Augen, da wird einem richtig ähm, beiseite gestanden, ja. also die sind f- immer für einen da. Da kann ich mich
1: tatsächlich auch noch gut dran erinnern, wenn ich eins mir aus dem Referendariat gemerkt habe, dann, dass die Hauptsimilarleiter toll waren, Gruß an Herrn Stein an dieser Stelle. <lacht> Michael, schönen Gruß.
2: Jetzt habe ich dich ähm, unterbrochen, verzeihen. Jetzt schon gut. Ähm, oh, jetzt ich wirklich die sind dran gut. Dran verloren.
1: Die ja. Hauptseminarleiter, die kommen und räumen auf.
2: Genau, und auch also ansonsten, dieses Referendare stehen am Ende der Nahrungskette, ähm, empfinde ich hier halt wirklich nicht so. Mhm. Aber ich habe schon von Schulen gehört, wo ähm, denen zum Beispiel auch so Aufgaben abgewälzt werden. Also, ein Freund von mir ähm, war an einer anderen Schule, sehr ja geil, welche, und hatte da eine Lehrerin, die an sich gut war. Aber die hat das richtig ausgenutzt. Der, der musste noch die Klausur für den Kurs stellen, der musste die Klausur auch noch komplett korrigieren. Korrigieren?
1: Warum habe ich denn meine Klausur noch zu Hause bei mir? Ja, du hast doch parallel, die haben die, das ist dieselbe Klausur. Ja, ja. die ja. ich auch
2: gestellt habe.
1: Kannst du ja mal die nächsten Nachmittage, ja, ne, gehst du mal nicht zum Seminar.
2: Besser. Eigentlich bin ich mal viel besser im Thema drin, genau. Ähm. Ja, es, es gibt solche Fälle, aber da würde ich echt sagen, ähm, macht den Mund auf, geht zu eurem Kernseminarleiter, geht zu eurer Schulleitung, zu eurem ABB, die sind auch immer auf eurer Seite, die ABBs. Und ähm, ja, macht den Mund auf, sagt was dagegen. Also klar seid ihr in der Bewertungssituation, achtet darauf, was ihr sagt und wie ihr es sagt, aber lasst euch nicht alles gefallen. Mhm. Letztendlich im Umkehrschluss, muss man auch sagen, hat diese Lehrerin dann dem... Ähm, Raffa eine sehr, sehr gute Bewertung geschrieben, ne? also 1 plus mit Sternchen und hat das auch alles da erwähnt und er hat noch zusätzlich die Klausur äh, korrig- gestellt und korrigiert, Ja, dass sie ihn dazu gezwungen hat, hat sie nicht erwähnt, <lacht> aber letztendlich hat das wiederum einen positiven Effekt für ihn, also muss man dann auch abwägen.
1: Mhm. Okay. Ähm, aus Lehrersicht kann ich nur mal sagen, zumindest hier den Refis, ihr macht manchmal auch wirklich richtig geilen Unterricht und manchmal auch sehr viel besser als der ein oder andere Langzeitkollege, Verbeamtet. Insofern, das hat relativ wenig damit zu tun, würde ich sogar sagen, in welchem Status der Ausbildung man sich gerade befindet oder ob man schon komplett damit fertig ist, ob es guter Unterricht ist oder eben nicht. Insofern, ja, man, kann, auch auch durchaus,
2: man kann ja durchaus auch vor dem Referendariat schon Erfahrungen an der Schule gesammelt haben. Ich kenne viele, die irgendwie auf einen bestimmten Standort gewartet haben. Die haben nicht immer, du kannst nicht immer überall einfach anfangen, du musst so ein bisschen das zeitlich abpassen, wann Bonn auf ist zum Beispiel ähm, und einstellt. Und ähm, dann haben manche auch schon mit Vertretungsstellen überbrückt äh, oder haben ja auch im Studium, das Studium der Master bereitet auch inzwischen echt gut vor, man muss da auch schon irgendwelche fiktiven Aufgaben erstellen, Material erstellen, also man hat schon ein bisschen Plan, wenn man ins REF geht, würde ich jetzt mal okay. behaupten.
1: Ist das tatsächlich so, dass, ähm, ich kann mich an mein Studium erinnern, da hatte man kaum Schulkontakt, wir hatten, ich glaube, zwei Praktika, zwei Wochen, und da konnte man sich aber auch, wenn man wollte, komplett also da, hast mhm. dich, da bist du mal zweimal, dreimal zur Schule gefahren, hast dich ja hinten irgendwo reingesetzt, <lacht> wow, okay. dir eine Stunde angeguckt und das war es dann. Also da war man nicht wirklich gezwungen, wenn man jetzt nicht selbst Eigeninitiative gezeigt hat, irgendwas lehrermäßiges zu machen.
2: Mhm. Ähm, hat sich geändert. Ja. Okay. Genau, ich hatte es am Anfang schon mal kurz angesprochen. Eignungspraktikum waren vier Wochen, Orientierungspraktikum vier Wochen, Berufsfeldpraktikum vier Wochen, Praxissemester fünfeinhalb Monate. Mhm. Habe ich das vergessen? Nee, genau. Inzwischen wurde Eignungs- und Orientierungspraktikum zusammengelegt. Das sind jetzt insgesamt einfach vier Wochen. Ähm Bei den ersten beiden Praktika, bei den vierwöchigen, klar liegt so ein bisschen an einem selber, inwiefern man sich da jetzt einbringen will und wo man mitgeht und ob man einen Lehrer, eine Lehrerin hat, die sagt, ja, willst du jetzt auch mal eine Stunde machen? Ich meine, da wird auch nicht erwartet, dass man dann da auf einmal mit einer eigenen Konzeption und Material und Ideen um die Ecke kommt. Da setzen die sich mit einem zusammen und sagen, hier, mach doch das im Einstieg, dann machst du das, dann machst du das und sprichst das ein bisschen durch und übst einfach mal, Mhm. meine Güte, also... ähm, ich kann echt empfehlen, da schnell mal sich selbst ins kalte Wasser zu werfen. Und im Praxissemester ist es dann wirklich so, da hast du keinen eigenen Unterricht. Du gehst die ganze Zeit unter Anleitung mit und hospitierst und machst aber auch so viel Unterricht selber, wie geht. Mhm. Und hast da auch zwei Unterrichtsbesuche. Da kommen dann auch die echten Fachleiter aus okay. dem ZFSL. Die betreuen einen nämlich auch schon so minimal ein bisschen. Okay. Okay. Und da kommt jeweils einer und guckt einmal schon mal. Und dann hast du auch schon mal so ein erstes Gespräch, also so eine erste Nachbesprechung, einen ersten ub und ich muss sagen, das fand ich super. Ich war vor diesem ersten UB im Praxissemester so nervös und aufgeregt und weiß, ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe letztendlich. Aber das war einfach schon der Icebreaker für mich, dass ich jetzt ins Referendariat gegangen bin und gesagt habe, also schon war das gar nicht und ich weiß ja eigentlich, worauf es jetzt ankommt. Man bespricht das auch im Seminar. Also es wird einem ja gesagt, das und das und das sind gute Einstiege, das und das und das sind gute Sicherungen. Machen Sie was davon. Ne? Gucken Sie, bauen Sie die Stunde so zusammen, dass da ein gutes Konzept entsteht.
1: Ist ja auch grundsätzlich keine schlechte Idee, dass man im Studium schon mal ein bisschen Feedback kriegt. Ist das überhaupt der richtige ja, Job für mich? Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich kann mir vorstellen, wenn das Ref so richtig schief geht... Ich kenne niemanden, wo es richtig schiefgegangen ja, ist. Ähm, ich ich, ja. ich glaube, dann, dann kommen echt viele Faktoren zusammen. Mhm. Dann hat man keine Leute, mit denen man irgendwie gut arbeiten kann. Also sowohl Mitreferendare als auch Kollegen, Ausbildungslehrer und so weiter. Also da muss dann einiges irgendwie schon im Argen sein. Da muss man selber vielleicht auch einfach nicht so Bock haben und für sich vielleicht auch nicht sicher sein, ob es das für einen ist. Gestern hatten wir im Seminar zufällig das Thema Rechte und Pflichten. Und es ist die Pflicht eines Beamten, seinen Job mit voller Hingabe auszuüben.
1: Das äh, versteht sich natürlich mhm. von selbst. Deswegen.
2: Genau. Es Deswegen. geht ein bisschen darum, dass man nicht zu große andere Deswegen neben- springe ich auch morgens immer freudestrahlend aus dem Bett. Genau. Nee, man darf nicht einfach... Das ging eigentlich nur darum, dass man nicht so ähm, arg viele Stunden in Nebentätigkeiten äh, verwenden darf. Ja, aufbringen darf. Also, wenn ich jetzt sage, oh, ich möchte jetzt aber nebenher machen. Podcast noch 30 nebenher machen oder so ein Scheiß. Na, 30 Stunden irgendwie, weiß ich nicht, noch das und das machen, dann mhm. würde der Schulleiter sagen, oh, jetzt können sie aber eigentlich ihren Job nicht mehr mit voller Hingabe erledigen, deshalb möchte ich nicht, dass sie das machen. Dann mhm. kann einem das auch verboten werden. Ähm, genau. Aber ja, wenn es so richtig schief geht, ja, ich meine, ich bin jetzt auch gerade in der glücklichen Situation, dass es, so, dass es bei ganz mir ganz läuft. gut läuft und dass es mir Spaß macht mhm. und dass ich auch gerne hingehe. Ähm,
1: ja, ja, aber umso besser, dass Sie das im, im Studium schon mal so ein bisschen angetestet haben, ja, ne? weil ja. das äh, hätte, glaube ich, an mir vorbeigehen können. Also ich, zum Glück ist es der Beruf, den ich auch mag, äh, aber das habe ich tatsächlich fast schon erst im Referendariat festgestellt und da ist es ja schon ziemlich spät für diese Erkenntnis. das
2: Praxissemester fand ich wirklich cool und nach dem Praxissemester konnte ich es kaum erwarten, ins REF zu gehen, aber bis zum Praxissemester habe ich auch wirklich ganz oft gezweifelt und gesagt: Oh will ich das wirklich, weiß ich nicht. Ja, okay. Aber okay, dann, okay. ja, man muss einfach die Erfahrung mal sammeln, also ein Praktikum machen, es steht einem ja frei, auch weitere Praktika noch zu machen, man muss ja nicht nur den Pflichtteil erledigen, wenn man sich da unsicher ist. ist eine gute Sache. Ähm weil da hat man doch eigentlich, nimmt man doch eigentlich immer ganz geile Erfahrungen daraus mit. Und Auf wenn nicht, Fall. dann weiß man, dass es das nicht ist und sollte sich dann entsprechend umorientieren. Macht Praktikas, Leute. Wenn man merkt, okay, das ist es jetzt nicht für mich. Ja, mein Gott, das ist doch kein Hals. Und dann sagt man halt, na, möchte ich nicht.
1: Ja, das, äh, man kann ja freundlich sagen, genau.
2: danke, das war jetzt nett, aber das ist es nicht für mich. Alles Gute, ja, tschüss. ja hat richtigen Fertig. Mehrwert
1: heute, der Podcast. Ja, ja, das, das sind die Tipps, die man braucht im Leben. So früh wie möglich <lacht> viele Praktikas machen. Ähm, jetzt ist eine Sache, die ich, mir, die ich mich bei dir gefragt habe. Ihr seid ja... Soll jetzt nicht blöd klingen, aber ihr seid ja der Corona-Ausbildungsjahrgang. Hattest ja. du überhaupt schon einen Teil des Refs außerhalb von Corona? Wann bist du zu uns gekommen? Nein,
2: ich war komplett Corona. Komplett Corona also ich ne? hatte richtig Schwein. Ähm, da, es gab ja diesen ersten ähm, der war da der erste Lockdown, der fing ja im März an mhm. 20. Ja. Genau. Und im Mai ging es ja für mich los und wir hatten richtig Schwein, dass dann zum erster Schultag war irgendwie so 7. Mai. Erst hat man noch so ein paar Seminartage. Erster Schultag, 7. Mai. Und da kam die Q1 wieder. Okay. Es wären sonst gar keine Schüler da gewesen und dann hätten wir Referendare hier in der Schule gestanden und es wäre niemand da gewesen. Ähm, Deshalb, das war, genau, ich bin der komplett voll Corona-Jahrgang. Jawohl.
1: Wisst ihr überhaupt, wie Unterricht funktioniert, wenn keine Pandemie ist? Ja,
2: (lacht) ich hoffe (lacht) doch. Durch Durch die Q1,
1: die paar, die da waren.
2: Genau, also das muss ich sagen, war auch eigentlich ein echter Vorteil, Mhm. weil normalerweise, ich habe ja gesagt, von Mai bis zu den Sommerferien kann ich dann ja hier rumlaufen, hospitieren, unter Anleitung mitgehen und so weiter und so fort und wir hatten hier ein ganz äh, cooles System, Ähm, das waren immer so drei Stundenblöcke und dann wurden immer die die Klassen geteilt, also es gab dann einen Q1-Kurs und die eine Hälfte war im Raum A, die andere im Raum B und es gab ja nur eine Lehrkraft. Und in den zweiten Raum wurde dann eine Aufsicht eingesetzt. Mhm. Und da wurden wir Referendare richtig viel eingesetzt, auch entsprechend unserer Fächer. Ja. Und dann habe ich einfach immer eine E-Mail geschrieben. Hallo, ich bin die Frau Daniels und ich bin jetzt hier Referendarin mit den und den Fächern und ich bin bei ihr dann zur Aufsicht in der zweiten Hälfte eingesetzt. Schicken Sie mir noch gerne. Ne? Material und eine Anleitung, was ich irgendwie sagen tun soll und die, die Lehrer waren total happy, haben das total gerne in Anspruch genommen. glaube ich. Und ich konnte ohne dass da hinten einer sitzt einfach mal wild drauf los unterrichten, ähm, ja. Niemand hat danach irgendwie oder hat die ganze Zeit einem da kritisch auf die Finger geguckt. Man hat einfach mal gemacht, die Schüler und Schüler haben einen direkt als Lehrperson kennengelernt und akzeptiert und hatten ja nicht ihre eigentliche Lehrkraft hinten drin sitzen, sodass dass die wussten, na, ah, da tanzt gerade ein Praktikant. Mhm. Ne, das war halt echt. Ähm, das hatte also ja klar das macht hatte auch für die Schüler Vorteil. noch einen
1: anderen Eindruck. Ja, das glaube ich.
2: Und ähm, ja, doch ich weiß aber auch schon noch wie normal. Ich, ich hatte ja auch <lacht> normalen Unterricht. Es gab ja Zwischen, Phasen, zwischendurch also
1: gab es normale Phasen. So dann so ja.
2: vom August bis November war es ja eigentlich relativ normal. Also abgesehen davon, dass ich meine Schüler und Schüler noch nie ohne Maske gesehen habe. Das ähm, ist erstaunlich, war der ne? der Unterricht eigentlich ähm, doch auch normal. Die geil, wissen ja.
1: teilweise gar nicht, wie die neueren Lehrer oder neuen Referendarinnen Re- mm. aussehen. Ne? Ohne wir Lust, haben ja genau. hier noch ja.
2: eine Referendarin an der Schule. Mm. Sieht mir relativ ähnlich. Grüße. <lacht> ähm, und wir werden bis heute noch verwechselt. <lacht> ja. Von den Lehrern und von den Schülerinnen und Schülern auch. Also, ähm, ja, ist schon mal schwierig. Zweimal blond.
1: Müssen wir mal ausprobieren. Einfach austauschen. Einfach mal in den anderen Kurs reingehen, labern. Das
2: würden die nicht merken, glaube ich. <lacht>
1: Jetzt, ich kann mich noch daran erinnern, dass damals eine der Königsdisziplinen in meinem Referendariat war, dass wenn man mal von der geplanten Stunde abgewichen ist, dass man das dann trotzdem irgendwie noch gewuppt hat und am Schluss in der Nachbesprechung das auch noch schön begründet hat, warum man jetzt an der einen oder anderen Stelle abgewichen ist, das anders gemacht hat. Und wenn das gepasst hat, dann wurde das immer sehr, sehr, ja, das wurde honoriert. Das habt ihr aber jetzt eine Zeit lang gar nicht. Ihr habt ja teilweise Pläne geschrieben, sogar so ein bisschen mit Schülerreaktionen, wie ihr glaubt, dass die dann reagieren. Das heißt, wirklich in dieser Voll-Lockdown-Zeit. Ähm, mhm. Hattet ihr da sowas wie vom Plan abweichen? Habt ihr sowas auch theoretisch ja, zumindest besprochen?
2: Doch, also ich hatte von meinen U- UBs, Unterrichtsbesuche, UB, Abkürzung, ja. ähm, hatte ich jetzt Nur zwei Buchstaben, neun das von zehn. Ändern. Und äh, in Englisch bin ich schon durch. Da habe ich alle fünf. Und da habe ich war ich zweimal, ich weiß es gar nicht mehr, kann mich schon wieder nicht mehr erinnern, zweimal, nee dreimal war mein Fachleiter da und zweimal habe ich dann den UB präsentiert, slash in Anteilen simuliert und habe dann die Schülerrollen gesprochen, sowie meine eigene <lacht> Rolle gesprochen, habe auch extra Fehler eingebaut und ähm, dann wiederum meine Reaktion dazu geschauspielert ja, das war alles so ein bisschen kritisch. Prinzipiell ist das, was du eben beschrieben hast, immer noch der Fall. Ne? Also ich plane da meine Stunde und dann führe ich die durch und selbst wenn ich irgendwie abweiche, weil ich merke auch, oh, ich komme zeitlich nicht hin oder die finden gerade den und den Inhalt viel interessanter mhm. und ich traue mir das jetzt zu. Das zeigt ja letztendlich, dass ich, dass ich flexibel bin, dass ich spontan reagieren kann, dass ich von meinem Plan auch abweichen kann. Das, ist ja, das sind ja letztendlich mhm. gute Eigenschaften, weil also das ist auch so ein Punkt, System Schule ist unberechenbar. Es passiert immer irgendwas, womit du nicht rechnest. Deshalb, das, das ist super. eine sehr, sehr gute Eigenschaft, wenn man das kann. Ähm, und ansonsten, ja, in diesen Corona-UBs, in diesen wie hieß das denn, Ersatzformat hieß das? Ersatzformat, genau. ja. Ähm, da, klar, hattest du das jetzt nicht so sehr, dass du irgendwie groß abgewichen bist von, von deiner Planung, weil du hast es natürlich so dargestellt. Und da musst du dann, an, an, dann aber immer im Statement danach ähm, eine Alternative andenken. Ne, dass man okay. dann sagt, ja und möglicherweise hätte das und das vielleicht nicht so gut laufen können. Alternativ hatte ich außerdem mit dem Gedanken gespielt, das ähm, in eine Gruppenarbeitsphase letztendlich auszulagern oder so, ähm, um dann das und das damit zu bewirken. Also auch da wieder begründen und ähm, sich Gedanken machen, zeigen, dass man das reflektiert hat, dass man das durchschaut, analysiert hat und dann wird das einem auch ähm, positiv ausgelegt. Okay.
1: Das kann ja durchaus jetzt auch noch ein Vorteil sein, ne? wenn jetzt zur Not, wenn gar kein Schüler was sagt, jetzt im Live-Unterricht kannst du einfach die Schülerrolle auch übernehmen. Ne? Machst du mit dir selber Unterricht? Ja,
2: und dann kann man sagen, ja, exemplarisch wollte ich jetzt auch einfach mal, ne, die Lehrkraft soll sich ja an sich viel zurücknehmen. Ja. Aber ich kann auch einfach mal sagen, hey, ich bin hier heute die Expertin und heute lernt ihr noch was von mir. Kann man auch machen. Auch cool. Ne? Abwechslung kann man auch einfach begründen, wenn man sagt, ja, der Kurs ist sehr still und da ja. traut sich keiner.
1: Dann wechselst du in die Schülerrolle und dann, dann ist genau, der dann, Unterricht überhaupt nicht mehr lehrerzentriert. Clever. So, Nein, aber jetzt mal äh, ohne Spaß. Äh, ist, ist natürlich eine gute Fähigkeit, so einen Perspektivwechsel durchführen zu können. Ganz wichtig. Glaub schon. Ja. Das ist das, was gebraucht hat. Eine Glaubensfrage fast zum Schluss dieses Interviews. Vorbereitete oder unvorbereitete Stunden? Also die sogenannte Türschwellendidaktik. Kennst du bestimmt das Wort. Ne? Machst du zwar kaum bis jetzt, aber äh, was ist besser?
2: Äh, er sagt denn, dass ich das nicht mache? <lacht> <lacht> ähm.
1: Stimmt, kommt kommt, kommt
2: auch schon vor. Also nee, klar, ich ich, ich muss mir angucken, was ist das Thema, was ist die Reihe, was ist vom Lehrplan vorgegeben, das muss ich mir schon anschauen. In dem Sinne ist es immer so ein bisschen vorbereitet, aber wenn ich ein Thema zum Beispiel schon mal gemacht habe und ich kann das echt gut und ich habe da noch ein Blatt von aus dem Praxissemester zum Beispiel dann ähm, ja, schnappe ich mir das und gehe auch mal relativ unvorbereitet in eine Stunde rein. Es geht nicht anders, wenn ich eine UB-Phase habe und dann irgendwie, das ist auch ein Punkt, legt eure UBs niemals näher als 14 Tage aneinander. Mhm. Man braucht eigentlich immer 14 Tage, um, diesen, um die Stunde zu planen, den Entwurf zu schreiben und so weiter. Also immer 14 Tage Abstand zwischen UBs, sonst ist Katastrophe.
1: 14 Tage mal 27 Stunden. Ja.
2: Hm? <lacht> so. ähm, was ist besser? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich mal eine volle Stelle habe mit 25,5 Stunden, dann ist es gar nicht möglich, jede Stunde vorzubereiten. Ähm, da sagst du was. Und dann überlegt man sich so grob das Thema, die Richtung, wo man hin will, schaut sich an, wo muss ich am Ende auskommen, was muss ich machen und los geht's. Ja. Man und, kann das auch im Unterricht evaluieren und dann weiterschauen.
1: Genau, das, das ist also, eine Fähigkeit, die brauchst du, das hast du schon ja. ganz richtig erkannt. Und und mir, manchmal, hat das,
2: mir hat das auch gar nicht viel gebracht. Irgendwie Am Anfang habe ich mich hingesetzt und so rein voll durchgeplant. Ja. Das hat mir gar nichts gemacht. Mhm. Nach zwei Stunden war ich von der ja, Reihe abgewichen, habe gemerkt, die Schülerinnen und Schüler brauchen was ganz anderes, die interessieren sich viel mehr da und dafür. Also alles für die Tonne, ich mache was anderes, die Zeit investiere ich jetzt gar nicht mehr. Ich mache jetzt eher so von Stunde zu Stunde mhm. und so halt das grobe Ziel habe ich aber immer vor Augen.
1: Ja klar, das muss im Blick halten, aber das ist schon so ungefähr, wie es später läuft, das hast du schon ganz richtig erkannt und was hast ja eben auch schon gesagt, an der Schule passiert ja immer irgendwas Unverhofftes, was man... Ja nicht eingeplant hat. Insofern das ist es auch gut flexibel reagieren. So Pandemie kann, ne, Montags morgens kommst du in die Schule, zack, Pandemie, ja. das kann passieren, ja.
2: Mhm.
1: Ähm, was steht denn bei dir persönlich jetzt noch an in deinem Referendariat? Du bist ja relativ am Ende der Ausbildung mhm. jetzt schon. Was mhm. musst du noch abliefern?
2: Ich muss noch einen Biologieunterrichtsbesuch zeigen. Ja, den letzten, den ah, der fünften. wird bestimmt gut. Habe ja, ich, äh, ich habe gehört, der ist in der neuen b hm. <lacht> habe ich auch gehört. Wie? Genau, und ähm, so, einen tollen Lehrer haben die Klasse. Dann äh, werde ich noch das zweite Mal geimpft. Oha, das ist ja. auch so ein Ding, Auch ne? wichtig heutzutage, ja. ja. Ähm, und dann sind Sommerferien. Ja. Da werde ich dann wirklich, also ich werde ein bisschen Urlaub machen, aber also wo auch immer, wie auch immer, aber halt nichts für die Schule tun, oh. meine ich damit. Und dann werde ich aber auch anfangen, mein Examen vorzubereiten, denn am 14. Ups. Ja. September, vielleicht unter Vorbehalt, ja. der Termin ist noch nicht fix, hoppala, ein ausgedachtes ähm, Datum,
1: liebe genau. Hörerinnen und Hörer. Vielleicht ist auch so ein anderes Datum. Vielleicht ja? auch
2: der siebte. Vierte, äh, siebte genau, das weiß man Datum. nie. Genau. Ähm, ja, irgendwo im September ist auf jeden Fall dann äh, die finale UPP, die unterrichtspraktische UPP. Prüfung, mhm. das Examen. Und äh, genau, da werde ich dann auch ein bisschen die Ferien nutzen, um das vorzubereiten, weil das ist schon viel. Das Gute ist, nach den Ferien habe ich dann keinen BDU mehr, bedarfsdeckenden Unterricht. Ah,
1: ja. Ähm,
2: Genau, ich habe dann nur meine beiden Examenskurse. Ich gehe nur in diese Kurse rein und bin nur bei diesen Ausbildungslehrern, die mich dann da entsprechend beraten. Ich plane die Reihe natürlich schon. Ich gucke mir schon an, okay, wie viele Stunden habe ich bis zum Examen? Ja, ungefähr, weiß ich nicht, dann 10, 15 Stunden, Hm. keine Ahnung, vielleicht weniger. Dann schaue ich, wie weit komme ich dann ungefähr in dem Thema, überlege mich schon mal, in welche Richtung mein, mein Thema geht und ja, werde dann top examen ablegen und ähm, super. Und dann, ähm, Keine Frage. dann äh, geht die heiße Bewerbungsphase los. Dann muss mhm. ich mich bewerben, dann kommt irgendwann die Vorstellungsphase. Wie ist, habe ich glaube ich gehört, Anfang Oktober irgendwann? Dann sind so die Vorstellungsgespräche. Dann sind noch mal Herbstferien, da kann man noch mal entspannen. Und ab 1.11. bin ich entweder an einer Arbeitslos-, Arbeitslos oder? oder an einer <lacht> Schule angestellt. Oder Schule. Ja, in welcher Form auch immer.
1: Ja, also nochmal der Aufruf hier, damit äh, ersteres nicht passiert, sondern letzteres. <lacht> ähm, wir, wir können das auch gerne hier über das Podcast-Konto annehmen. Sämtliche Anfragen. Genau, Mails, haben wir. Frau da Daniels, genau. genau. Ähm, ja, Annalena, jetzt hast du am Schluss nochmal die Chance, zu den Hörern Hörerinnen zu sprechen. Möchtest du dir noch irgendwas mitteilen? Äh, wie gesagt, mit politischen Meinungen musst du ein bisschen aufpassen. Du bist ja äh, nur auf Widerrufer beamtet, ne? Mhm. Aber als Privatperson das, darfst du alles sagen. Da muss man grundsätzlich immer aufpassen, ja, ja das stimmt. Ähm,
2: ja, ich, ähm, als ich mich entschieden habe, auf Lehramt zu studieren, dachte ich mir so, ja, warum mache ich das? Und ähm, ich dachte mir so, ja, weil ich meine Fächer cool finde, mir macht das Spaß, Biologie interessiert mich halt wirklich einfach auch so. Also auch in meiner Freizeit beschäftige ich mich mit diversen biologischen Themen. Also ich lese mir jetzt kein Buch über Neurobiologie durch, aber ne, was so draußen los ist. Ich bin gern draußen, das passt cool. Passt cool, was so ein Quatsch ist. <lacht> Sorry, <lacht> Versprecher ist zum Ende muss sein. Ähm, das passt gut. Und ähm, auch Englisch mag ich gerne, die Themen, die man da hat. Und dann dachte ich mir so, ja, mir macht es Spaß. Und ähm, mir ist schon klar, dass man nicht jeden Schüler, nicht jede Schülerin immer erreicht. Ähm, ich will gar nicht mit dieser romantisierten Märchenvorstellung in die Schule gehen. Und ich will auch nicht sagen, hm, ich werde Lehrerin, weil ich Kinder mag. Und ganz im Ernst. Nee,
1: das pack. <lacht> nee, Nein, aber die, sind, die sind lieb. Jetzt kommt
2: es nämlich. Ähm, es ist tatsächlich so geworden. Also ich bin voll in diese romantisierte Vorstellung abgerutscht. Es ist faszinierend, wie schnell einem die Schülerinnen und Schüler richtig ans Herz wachsen. In den Klausuren, ich sitze da, ich gucke die an und ich denke mir so... Hoffentlich raffen Sie es, hoffentlich schreiben Sie das Richtige hin. Man True Story. Mit.
1: Das hat die Annalena mir nämlich eben im Vorgespräch noch verraten, wie, wie nett sie hier die Schüler findet und wie sie sich darüber gefreut hat, als sie ihr nochmal Tschüss gesagt haben, obwohl sie gar nicht in ja. der Klasse war, solche Geschichten. Ja. Insofern, das ist hier eine True Story gerade.
2: Die sind dann echt nochmal zurückgekommen gestern nach dem Lernatelier, um dann extra nochmal Tschüss, Frau Daniels zu sagen. und das ist einfach, das ist halt schon geil. Das geht einem das man, Herz auf. Da zieht, das geht einem das Herz auf, da zieht man Energie drau- mhm. raus. Ich muss sagen, diese Voll-Lockdown-Phase jetzt von Januar bis, was war das denn jetzt, Mai? Nee, April. Ja. Die fand ich wirklich anstrengend. Mhm. Da war ich auch echt an meinen Grenzen, weil man hatte keinen Kontakt so wirklich. Immer nur diese schwarzen Zoom-Kacheln da so ein bisschen. <lacht> ja, ein bisschen ja, deprimierend. Ähm, und jetzt wirklich, seit zwei Tagen sind wir jetzt im Vollpräsenz, nee, nicht seit zwei Tagen, schon seit Jetzt einer Woche einer irgendwie, Woche ungefähr. Und ähm, mit
1: lauter Feiertagen kommt aber ungefähr hin, zwei ja, Tage, ja. Ja, ungefähr
2: so, ne, ähm, ist wieder Vollpräsenz und ich kam in es ist einfach cool. Mhm. Also ich glaube, man spürt das schon, ab, ob der Lehrberuf was für einen ist und wenn er das ist, dann schafft man auch das Referendariat.
1: Und das spüren auch die Schüler, ob das ist, was ja. für einen ist und das ist und auch eine gute Sache. großer
2: Tipp, das habe ich mal irgendwo ge- gelesen und das ist so, das ist mein Geheimtipp, aber dir du den natürlich.
1: Ja, hau raus. Ich habe gleich auch noch einen
2: für dich. <lacht> und zwar ähm, hat mal irgendjemand, auf Instagram, irgendein Lehrer, dem ich da folge, hat gesagt, sein Trick ist es, er mag seine Schüler einfach zuerst, mhm. und zwar alle und ausnahmslos und ohne Bedingungen. Und dann mögen die einen zurück. Ja, das und ich ist, glaube, das
1: ist ich so. Auch, und ich fahre
2: mit dieser Einstellung und ich mag meine Schüler auch wirklich alle, aufrichtig. Auch, auch die, die. Die immer ähm, Quatsch im ja, auch haben, die, ne? die Quatsch machen, Gerade auch die, die, die weiß Nein, ich nicht. Die ähm, haben ja, mir auch mal ein Streich spielen, mir mal einen Spruch drücken oder die, die zum Beispiel irgendwie auch gar nicht so viel da sind oder so mhm. ähm, und auch wenn ich zum Beispiel mal schlechte Noten verteilen muss ich muss es ja leider immer die Leistung objektiv bewerten Klar. Ähm, mir tut das wirklich leid und ich mag mhm. diese Leute auch total trotzdem also wenn man bei mir mal eine 5 bekommt, weil es leider so ist dann heißt das nicht, dass ich euch nicht mag, ich mag euch wirklich alle gerne und ähm, mir tut es selber dann leid aber es muss halt objektiv, ich muss ja transparent zeigen das und das ist gerade deine Leistung, so kannst du dich einschätzen ich kann ja nicht nur aus Sympathie alle durch die Schule winken. Das ist ja nicht das System. Also da muss man ja schon auch in, seinem, in seiner Rolle als Lehrer bleiben und
1: im, im Job bleiben. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Deswegen besser wird es nicht, liebe Hörerinnen und Hörer. An dieser Stelle möchte ich mich bei der äh, Annalena Daniels bedanken. Du wolltest mir noch einen Tipp geben. Ich wollte dir noch einen Tipp geben, aber den gebe ich dir ganz am Ende des Podcasts. So, okay. Da werde ich mich noch mal kurz zurück in die Leitung holen. Gar nicht schlimm. Ähm, für jetzt möchte ich mich bei dir bedanken für dieses tolle Interview. Ich glaube, das hatte richtig Mehrwert, sowohl für angehende Lehrer als auch für fertige Lehrer, als auch für Schüler. Das basiert ja alles immer auf gegenseitigem Verständnis. Perspektivwechsel ist ganz wichtig, haben wir eben ich rausgearbeitet. Hoffe. Und ja, ich wünsche dir alles Gute für deine Ausbildung hier. ich, Danke, glaube, dass ich jeder, hier sein durfte. Gerne, gerne. Hör uns fleißig weiter zu.
2: So, selbstverständlich, selbstverständlich. Gar keine
1: Frage. Und ähm, ja, ich glaube, jedes Kollegium kann froh sein und jede Schülergruppe kann froh sein, dich mal später als Kollegin bzw. als Lehrerin zu haben. Ich hoffe. Und ich glaube, ähm, was ich auch
2: richtig gut finde, ist, dass ich mir selber so in zehn Jahren diesen Podcast anhören kann und ja. dann sage, wenn ich nämlich mal wirklich so einen Durchhänger habe, das kann ja bestimmt irgendwann mal vorkommen, dass ich dann nochmal mich an meine Anfänge erinnere und dann wieder ein bisschen Energie tanke.
1: Sehr gut. Genau, für die Ewigkeit gebannt jetzt hier. Also ich sag dir ähm, fürs Erste Tschüss, aber ich hole dich gleich nochmal zurück in die Leitung. Ja, kommst du nochmal wieder? Ich bleib hier, ja. So, das war schon fast das ganze Interview mit der Annalena. Ich werde sie gleich nochmal kurz zurück in den Podcast rufen. Aber äh, vorher nochmal eine Frage an dich. Immer noch motiviert, Lehrer zu werden, Lehrerin zu werden? Okay, hast ja gehört, Also du hängst zwar zwar an ganz vielen Fäden, hast ganz viele Abhängigkeiten, aber wenn man das einigermaßen nett macht und sich ein bisschen ins Zeug legt und ein Händchen für den Job hat, dann wird das alles gut. Gut, was können wir jetzt heute noch den Hörern mitgeben? Noch mehr, Wir, wir geben denen schon viel mit, sehr viel Mehrwert. Sowohl Leute, die Referendar werden wollen, als auch gegenseitiges Verständnis. Hast du ein bisschen Verständnis für Referendare jetzt gesammelt? Ich ich
0: wollte gerade sagen, äh, seid nett zu den Referendaren, weil die haben extrem viel Arbeit und hängen sich da Mhm. äh, extrem viel rein und geben ihr Bestes.
1: Denke ich auch. Den guten merkt man es manchmal gar nicht so an, wie viel Arbeit das ist, aber ähm, die haben schon, ja, die sind einfach von allen Seiten abhängig. Deswegen kann ich mich deinem Appell nur anschließen, seid freundlich zu denen. Wir müssen, müssen ja irgendwie da durch, ne? Hilft nichts So, Leonie, ähm, was fehlt noch heute? Leonie?
0: Ich, ich, keine Ahnung. Soll ich dir sagen? nee
1: Ich sag's dir aber. Deine Lieblingskategorie fehlt.
0: Konnte ich das vergessen.
1: Münstermann beantwortet Sexualkunde-Fragen. Denn ich habe noch ganz viele auf Halde. Ich habe noch ganz viele Fragen auf Halde. Und heute heute habe ich mir mal eine richtig abartige rausgesucht. Und zwar schreibt Schüler X aus der Einführungsphase. Manchmal überkommen mich meine Gelüste, wenn ich die Affen im Zoo sehe. Ich nehme mir einen. Und ja, Sie wissen schon. Also die Frage, sollte ich mir einen Affen kaufen? Meine Antwort, um Gottes Willen, nein. Der arme Affe. Das kann man dem jetzt wirklich nicht wünschen, dass du dir einen kaufst. Du... Ich sag's nicht. Ähm, du sollst dir keinen kaufen. Ja, das kann man wirklich, ich bin Tierfreund, sollte man dem Tier nicht antun. Aber ich habe trotzdem eine Alternatividee für dich und zwar, du fährst in den Karnevalsladen, ja, hier Karnevalswirtz oder so immer im Rheinland und da gibt's doch so große gummi Gummiaffenhände zu kaufen. Demi, kennst du sie? Ja. So, und jetzt überlasse ich's eurer Fantasie, was man mit diesen Affenhänden als alleinstehender Affendiebhaber so anstellen könnte. Habe ich die Frage damit beantwortet, mhm. zu deiner Zufriedenheit, auf jeden ja. Fall. Gut, ich hoffe auch zu deiner Zufriedenheit, lieber Hörer. Ich gehe mal davon aus, du bist ein männlich, weil ich glaube, stellen Frauen solche Fragen?
0: Nee, eher nicht. Nee, ne?
1: Ist eine männliche Frage. Ja, also, lieber männlicher Hörer. Vielleicht ist es gar kein Hörer. Hörer stellen nicht so abartige Fragen, oder?
0: Das ist auch korrekt.
1: Ja, ich glaube, das war einfach irgendein Troll, der da äh, einfach mal eine Frage loswerden wollte. Aber vielleicht hörst du es ja trotzdem irgendwie. Ich habe dir jetzt geholfen, bitteschön.
0: Aber wir können ja schon mal für die nächsten Wochen ein bisschen Motivation bringen. Für Motivation schaffen, ja,
1: stimmt. Kommen wir zurück zu unserem Thema. Was, was hast du? Weil,
0: also ich habe mir Möchtest du etwas ankündigen? Ja, ich möchte etwas ankündigen. Ich habe mir gedacht, weil bald ist ja schon das neue Schuljahr, also nach den Sommerferien. Mm,
1: noch drei, nee, noch zwei, also mit dieser Folge hier noch drei Folgen. Genau. Danach noch zwei Folgen, wobei die zweite dann auch schon wieder die Ferienfolge ist. Da sind wir schon fast am Ende der Ferien. Ja. Und dann fängt das neue Schuljahr an. Dann ja. fängt
0: das neue Schuljahr an.
1: Gibt es da irgendwas Neues im Podcast?
0: Ja, es wird eine neue Kategorie eingefügt.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt, worum geht's denn da?
0: Um Astrologie. Astro was? Die Kategorie wird heißen äh, Astrologie de Lönie.
1: Astrologie. de, de Löni. Löni. Ja. Du ich, beantwortest äh, astrologische Fragen. Genau. Horoskope.
0: Horoskope. Oha. Ich fand das voll lustig. Ich habe das so ein bisschen auf Social Media entdeckt und fand das irgendwie cool. Okay. Und ich finde das lustig. Und deswegen. wirst dann
1: unseren Hörern... Ja, das muss ja monatlich geschehen dann, oder? Ja, schon. Die neue Kategorie, jeden nee. Monat von dir. Ja. Wir freuen uns. Ja, das wird ich großartig. Mich, ich mich auch. Dann also machst du so vorhersagen, ja?
0: Ihr schon irgendwelche Fragen dazu haben, stellt sie schon mal ruhig mal.
1: Schreibt die in unser Flingerboard auch rein, wenn ihr wollt. Genau. Astrologie-Fragen, ja. Werde ich reich werden? Werde ich hier heiraten bald? Genau. Steht ein Urlaub an.
0: Okay, ich, ich bin jetzt Sterbe keine Wahrsagerin, aber vielleicht so, Ach so nicht auf Sternzeichen bezogen oder keine Ahnung, irgendwas so. Ja, wir können ja jedes ich, Jahr ich, ich jeden Monat Bestes. ist ja ein Sternzeichen. Ich bin jetzt dran. auch keine Expertin, was das angeht. Ich habe es einfach nur oft auf Social Media gesehen.
1: Ja, du, du hast ja noch zweieinhalb Monate Zeit, jetzt zur Expertin ja, ja, ich, zu werden.
0: Ich werde, ich werde. Noch. Ja. Lies
1: ja. Ne, ja ein bisschen ich Wissen an. Und dann machen wir das. Dann könnt ihr euch auch, äh, braucht ihr auch keine Horoskope mehr in Zeitungen lesen, könnt ihr einfach hier über den Podcast erledigen. Allem, Astrologie so avec bin, ne? Leni.
0: Weil eigentlich habe ich mich immer darüber lustig gemacht, über diese Leute, wo war das nochmal? Sat1 Frühstücksfernsehen, ich weiß nicht. Da gab es auch immer diese Tante, <lacht> die das gemacht hat. Das war aber eher so Sonnen eine aus der Blitz Kategorie so.
1: Glaskugel, ne?
0: Ja, 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 genau. Und ich fand das äh, sehr lustig eigentlich immer. Aber aber mal gucken, vielleicht wird das ja ganz interessant.
1: Ja, ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Ähm, Das wird großartig. So, Leonie, jetzt bleibt eigentlich nichts anderes an dieser Stelle mehr als unsere Abschlussformel. Aber ich würde sagen, weil die Annalena uns so schön Rede und Antwort gestanden hat heute, würde ich sagen, wir überlassen der heute mal die magische Abschlussformel. Ist das okay für dich? Auf jeden Fall, hat sie verdient. So, wir sind nämlich jetzt am Ende des Podcasts angekommen und äh, ich wollte dir ja noch einen Tipp geben. Annalena, bist du noch da?
2: Ja, selbstverständlich.
1: Sehr gut, Äh, denn äh, ich würde dir eine besondere Ehre heute zuteilwerden lassen, die nicht jedem vergönnt ist und Mhm. zwar würde ich dich gerne die ähm, karriererettende Abschlussformel hier im Podcast (lacht) sprechen lassen und das ist auch gleichzeitig mein Tipp an dich, denn äh, es gibt Situationen im Lehrberuf, da muss man sich einfach aus der offiziellen Rolle des Lehrers rausziehen, man muss sich davon entfernen und dann ja. den Transfer zur Privatperson schaffen, indem man, in diesem Moment ist man nämlich für nichts mehr verantwortlich. Ja? Wenn ja. dann noch irgendwas passiert, Schüler stürzen ins Meer oder so, ja, da bist du nicht mehr schuld. Oh Gott, Deswegen muss man nicht. am Schluss... Äh, ganz, ganz wichtig immer äh, folgende Worte drauf haben. Die sprechen wir immer am Schluss unseres Podcasts und es ist aber ganz wichtig, dass du die mit sehr viel Gefühl sagst. Aber ich habe da vollstes Vertrauen in dich. Du hast bis jetzt all deine Aufgaben gut erledigt hier als Referendarin und auch das wirst du jetzt noch meistern. Insofern überlasse ich dir jetzt einfach die letzten Worte des heutigen Podcasts.
2: No pressure und so. Die Veranstaltung ist hiermit beendet.
1: Das war schön. Ich
0: habe mir echt Mühe gegeben.